1: Hola, buenos días. Hoy es martes, 17 de noviembre. Ya son las eh, son las 7.05 de la mañana. Está clareando apenas aquí en la Ciudad de México. Le damos la bienvenida a la Radio Universidad de Chihuahua con quienes nos estamos... Enlazados desde las 7 de la mañana, estamos en un esfuerzo de colaboración entre ciudades que tienen su propia programación, pero que se unifican en primer movimiento en la radio universitaria en la Ciudad de México, Ciudad de Cuauhtémoc, Ciudad Juárez y la Ciudad de Chihuahua. Está Socorro Montes en los controles técnicos el día de hoy, Uriel Gámez en la producción ejecutiva y está Berenice Camacho del otro lado del micrófono. Berenice, buenos días.
2: Muy buenos días, querido Miguel Ángel Kemain, qué gusto saludarte, qué gusto estar ya con ustedes en esta mañana de martes, vamos durante todo el día, bueno, durante toda la transmisión de aquí hasta las 10 de la mañana, totalmente en vivo por el 96.1 de FM, el 860 de AM también, con distintos temas que esperamos siempre sean de su interés y por supuesto eh, también, también esperamos sus comentarios en redes sociales, hagamos comunidad, arroba P, movimiento, es la manera de encontrar Encontrarnos en Twitter y en Facebook, Primer Movimiento UNAM. Hoy vamos a iniciar hablando de la UNAM y su misión, la misión que tiene la UNAM a la luna. Vamos a conversar con Gustavo Medina Tanco. Él es investigador titular del Instituto de Ciencias Nucleares de esta universidad y es responsable del Laboratorio de Instrumentación Espacial LINX. Vamos a ver en qué consiste esta misión, eh, una misión interesante pues que alunizará y, y veremos todos los de detalles en la primera charla para abrir esta mañana, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a tener también un, un acontecimiento que no tiene vuelta atrás. Es un es un, es un acontecimiento totalmente espaciotemporal y mental. Es Mesoamérica, 1520. Ese es el tema que Federico Navarrete va a tratar el día de hoy en Otras Historias de la Conquista.
2: Y hacia la segunda hora nuestra nota nacional Nos acompaña el doctor Lorenzo Meyer Investigador del Colmex Que bueno, es colaborador en este espacio Cada 15 días los martes Nos eh, hablará acerca de las elecciones en Estados Unidos Todo lo que todavía se comenta al respecto Felicitar o no, es por supuesto uno de los temas eh, Que tuvo por lo menos a nuestro país En un debate intenso en distintos espacios Pues bueno, vamos a escuchar Qué es lo que nos tiene que contar el doctor Lorenzo Meyer con respecto a este esta decisión del gobierno mexicano de limitarse en aquel momento cuando muchos otros gobiernos, eh, gobiernos europeos, eh, el gobierno de Angela Merkel, el gobierno francés ya enviaban sus felicitaciones eh, muy tempranas al a, precisamente a Joe Biden eh, por las elecciones de los Estados Unidos y su virtual triunfo, pues, pues vamos a conversarlo con el doctor Lorenzo Meyer.
1: Sí, la postura del Gobierno Mexicano expresada técnicamente muy ampliamente por su uh -huh. embajadora en los Estados Unidos, las los madrugadores como Ernesto Cedillo con Fox, este la, la, la noche del sexenio que inició en 2006 con Calderón, este bueno hay una vamos a conversarlo con Meyer. Vamos a tener también el tema de la crisis política en Perú, en, la, en los asuntos internacionales. Vamos a conversar con Jacqueline Fox, ella es periodista peruana, y tres, tres, tres presidentes en una semana fue el encabezado de las notas internacionales esta semana para Perú.
2: Por supuesto, y bueno, después tendremos, como cada día, la poesía necesaria, en esta ocasión, en la voz de Miguel Ángel Kemain, así es que, bueno, no se la pierdas porque la poesía es más necesaria que nunca, eh, sí. durante este año lo ha sido, así es que, bueno, seguro será algo muy interesante.
1: Sí, vamos a tener una mesa que se llama La raíz del mal, la consolidación de la burocracia sindical en Pemex. Se trata de un libro, un libro señero, un libro muy importante que tiene muchos años de investigación, muchos archivos y que ilumina el presente de una manera muy importante. Es, eh, el autor es Ricardo Pozas Orcasitas, él es doctor en estudios latinoamericanos y, y en sociología y pues uno de los pilares del pensamiento político mexicano en, en, en la academia. Ese va a ser nuestro programa de hoy.
2: Por supuesto, nuestra propuesta temática para esta mañana de martes 17 de noviembre. Ya habíamos saludado a la Radio Universidad de Chihuahua, pero yo también les mando un saludo, un abrazo por allá. Como amanecen, cuéntenos en redes sociales. Eh, tenemos buenos amigos por allá que nos que nos escriben, que nos escuchan. Así es que un placer llegar por allá. Vamos a hacer nuestro corte informativo sobre COVID-19, cómo amanecemos esta mañana a nivel nacional, internacional y también información de la UNAM.
4: La
2: Ciudad de México permanecerá una semana más en el color naranja del semáforo epidemiológico COVID-19. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, dijo que la capital del país se encuentra más cerca del semáforo rojo debido al incremento de hospitalizaciones. Ya ayer también lo mencionábamos. De acuerdo con cifras de las autoridades, en los últimos cinco días la ocupación hospitalaria pasó de 200 a 100 nuevos pacientes internos eh, diariamente.
1: Sí, en la información internacional, la Organización Mundial de la Salud alertó que tener una vacuna contra el coronavirus no basta para derrotar a la pandemia, no será suficiente. Tedros Adhanom, el director general de la OMS, dijo que una vacuna va a completar las demás herramientas que tenemos, no reemplazarlas.
2: Por supuesto, y bueno, también para el caso de nuevo de nuestro país, decir que la Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 98.861. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a seis.
1: Sí, en la UNAM, en la información de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, el secretario general de la UNAM, consideró que la pandemia nos obliga a repensar desde la enseñanza la forma de organizar los sistemas de salud, el tiempo y la convivencia.
2: Durante el cierre de la séptima edición del Foro 2020, que se efectúa desde 2014, Lomelí Vargas dijo que, sin lugar a dudas, estamos ante una situación excepcional de la humanidad que nos lleva a tomar conciencia de la importancia de las distintas áreas del conocimiento y la riqueza y fortaleza de nuestra universidad. Mm -hmm.
1: En las recomendaciones culturales hoy comienza el foro El Medio, es el mensaje, los medios públicos en tiempos de pandemia, esto está organizado en el marco del programa El Sector Cultural Tras la Pandemia, reflexiones críticas de la cátedra internacional Inés Amor en Gestión Cultural, a las 11 horas se va a llevar a cabo la mesa Autonomía y Libertad de Expresión, ¿Medios de gobierno, medios de Estado o medios públicos? Van a participar Jorge Bravo, Alma Rosa Alba de la Selva y Daniel Martín Pena. Bajo la conducción de Benito Taibo, la transmisión de este foro se puede seguir a través de la página de YouTube de la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural.
2: Así es, por supuesto, no se lo pierdan esta mañana a las 11 de la mañana y nos vamos a ir con música, de nuevo recordamos nuestras redes sociales para eh, hacer juntos este espacio, juntas uh -huh. este, este, eh, esta propuesta matutina de Radio UNAM, arroba P Movimiento, estamos así en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook y nos vamos a ir con música. Mira.
1: Vamos a escuchar de Charles Mingus, Jenny Roth.
5: movimiento. Hacemos comunidad.
1: La misión Colmena de la UNAM va a colocar nueve pequeños robots en la superficie de la Luna a finales de 2021 y va a ser la primera de una serie de proyectos destinados para el satélite natural e incluso asteroides a fin de desarrollar un nicho de tecnología.
2: El investigador del Instituto de Ciencias Nucleares, Gustavo Medina Tanco, explicó que la misión a la Luna permite desarrollar tecnología e infraestructura y colocar a la universidad en el uso de satélites pequeños para diversas aplicaciones, además de posicionarla en una o dos décadas en otros campos.
1: La tecnología se basa en tierras raras y metales preciosos que comenzarán a escasear en la Tierra en las próximas décadas, por lo que será comercialmente viable iniciar la explotación de esos elementos en asteroides.
2: Ahora la universidad ocupa el nicho de la microrobótica en aplicaciones espaciales con la fabricación de pequeños robots que trabajan en equipo. Son baratos, robustos, reemplazables y operan en bajas gravedades, entre otras ventajas sobre otros más grandes y complejos robots.
1: En este caso son nueve robots que solos, sin intervención y control externo, obedecen reglas preprogramadas. Navegarán aleatoriamente sobre la superficie de la Luna y conseguirán generar un sistema de referencia entre ellos mismos.
2: Serán lanzados en la nave Peregrine de la empresa privada Astrobotic, que también llevará experimentos de otros países y de la misma NASA.
1: Vamos a conversar sobre esta misión universitaria en nuestro satélite natural prevista para el 2021, Hoy nos acompaña Gustavo Medina Tanco, él es investigador titular del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y es responsable también del Laboratorio de Instrumentación Espacial, LINCS. Bienvenido, muchas gracias doctor Gustavo Medina Tanco por esta mañana.
6: Buen día, muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Gracias.
2: Gracias, doctor. Bienvenido. Pues bueno, le pregunto eh, la relevancia y lo complejo de eh, llevar a cabo una eh, investigación, una misión como esta, un proyecto como este. ¿Cuál es su relevancia y sus retos también?
6: Bueno, mira, todo lo que es espacio es complejo. ¿sí? El espacio es sumamente agresivo eh, y requiere de un conjunto de tecnologías muy muy específicas que en general no se aplican para la vida cotidiana aquí en la superficie de la Tierra. Y además de eso, pues, este, requiere que todas esas eh, tecnologías funcionen en forma muy muy coordinada. ¿sí? Nadie que haga, que haga espacio está libre de tener problemas, de hecho esta misma madrugada fue lanzado el cohete Vega desde Curú, la base de la agencia espacial europea en Guiana llevando el satélite Taraní, un satélite y otro satélite español, pero este satélite Taraní que conozco un poco más es un satélite en el cual habían estado trabajando desde 2006, desde 14 años y pues lamentablemente el cohete falló a 8 minutos del, del lanzamiento, ¿sí? Se perdió la misión eh, eso demuestra que porque nunca nos podemos confiar, ¿no? que estas cosas son muy complejas, ¿sí? pero también demuestran que son un desafío realmente eh, para los investigadores, para las empresas que participan, para los gobiernos que las apoyan, en el sentido de que demuestran esa capacidad que tiene que tener la, la humanidad de enfrentar esos desafíos, de no dejarse vencer por los fracasos eh, y seguir adelante siempre hasta llegar a, a, a un éxito. ¿Sí? Y, y esta misión es compleja, esperamos que tenga mucha suerte, ¿sí? pero es una misión muy compleja y es casualmente esa complejidad y ese desafío que creo que es lo más importante como enseñanza inclusive para nuestros alumnos y para nuestro país. ¿sí? Sí. Eh, esta misión va a hacer cosas que pues, que nunca nadie ha hecho, ¿sí? como ser, tratar de navegar por la luna, con un robot tan chiquitito, sí, estando tan, tan cerca del regolito lunar, sí, ese es tal vez el, el mayor desafío de todo, porque esencialmente las propiedades de ese, de ese polvo que cubre la Luna eh, son tan complicadas que no las podemos reproducir completamente en, en laboratorio, a pesar de que obviamente hemos tratado de hacerlo en diferentes aspectos, pero muchas de ellas, eh, pues se las va a descubrir esencialmente haciendo la misión y de hecho es parte del objetivo de la misión. Eh, pero bueno, uh, ese por mencionarte un desafío, pero obviamente son muchos, muchos, muchos. El otro es poner todo eso, de eh, nuevos robots, más todo el sistema que los va a lanzarse sobre la superficie de la Luna, más sus telecomunicaciones y todo, en solo 500 gramos de masa. Eh, mm. Pero bueno, no sé.
1: Sí. <ríe> Digamos que es un sistema, va a ser un sistema de monitoreo pues de, permanente, de 24 horas. ¿Cuántas personas están involucrados? ¿Qué, qué, qué, qué calidad de investigadores tenemos? Calidad quiero decir, ¿quién, ¿quiénes son? ¿Que vienen todos de la misma rama, de la, de la misma especialidad? Son varias especialidades. ¿Cómo, cómo, reunió, ¿Cómo se reunió este equipo, doctor?
6: Mira, el, el equipo, y eso es casualmente otro de los aspectos innovadores de esta misión, es un equipo formado solamente por estudiantes. Uh -huh. ¿sí? eh, antes del, del COVID éramos permanentemente unas 50 personas trabajando en la misión, no siempre los mismos porque eh, los estudiantes tienen diferentes escalas de tiempo según lo que estén haciendo, si son servicios sociales, tesis de licenciaturas, maestrías o doctorados. ¿sí? se participan durante diferentes tiempos en la misión y eso es muy difícil de gerenciar administrativamente pero es una de las características que queremos desarrollar e imponer de hecho estamos tratando de desarrollar nuevas técnicas de, de gerenciamiento y administración para estas misiones y esos alumnos eh, vienen de pues, todas las áreas esencialmente ¿sí? eh, tenemos alumnos de todas las ingenierías ¿sí? eh, yo creo que están todas representadas eh, más eh, física, astronomía, matemática eh, Arte, eh, abogacía, psicología ¿sí? eh, De hecho es un, es un esfuerzo bien multidisciplinar En el cual tratamos de aprovechar Las eh, perspectivas que cada persona tiene Según la carrera que ha elegido De ver y enfrentar la realidad Para encontrar soluciones innovadoras ¿sí? Pero son todos alumnos, son todos jóvenes Nos gustaría que todos ellos se conviertan en, en exitosos, innovadores, ¿sí? y ya han pasado en los cuatro años, poco más de cuatro años que vamos desarrollando esta misión, eh, pues casi 200, 200 estudiantes ¿sí? formándose con ella y cumpliendo con eso una de las misiones fundamentales del, de la universidad. ¿sí? Uh
4: -huh.
6: eh, y aparte de eso, obviamente en paralelo pues se va desarrollando conocimientos, se va desarrollando infraestructura que es importante casualmente en el sentido de que te sentía mencionar al, al comienzo cuando presentabas la misión, es que sea algo que queremos, que quede claro, es que no queremos que esta sea una única misión a la Luna. ¿sí? Lo que queremos no es poner nuevos robotitos en la Luna, lo que queremos es desarrollar todo un nicho de tecnología con el cual pues México se pueda posicionar, posicionar en el futuro eh, en lo que va a ser realmente la incorporación del sistema solar interior, por lo menos, a lo que es la vida cotidiana de nuestra sociedad, ya sea como parte de exploración científica, explotación eh, de, miner de minería y de otros recursos naturales. ¿sí? Eh, y bueno, entonces queremos desarrollar toda toda esa, esa línea y eso implica desarrollar la gente, desarrollar el conocimiento, desarrollar la infraestructura, todo con una visión de largo plazo, ¿sí? para que realmente de aquí a 15, 20, 25 años, el país pueda decir, pues tenemos esto. En esta área nosotros tenemos eh, todos los recursos para poder contribuir efectivamente a cualquier aventura tecnológica o comercial que el mundo quiera enfrentar en el espacio. Uh
4: -huh.
2: Doctor, menciona que dentro del equipo, pues hay perfiles incluso mm, abocados a la psicología. Yo pensaría que hay algo o, o mucho, no sé hasta qué punto Algo de humano en el diseño De un robot como este En cómo puede llegar a resolver problemas Estando ya lograda la misión eh, Llegando, alunizando pues y, y, y llevando a cabo la misión Le pregunto, ¿en qué consiste la ingeniería De un robot como este? ¿Y cómo se enmarca La tecnología que se aplica En, en este robot, en este diseño Con respecto a la tecnología Que se desarrolla ya en otros países En el mismo en el mismo ámbito,
6: bueno, mira, lo primero con respecto a lo humano, lo humano está en todo y está en la base de cualquier desarrollo de este tipo. Trabajos de este tipo son siempre, casi que te diría, eh, experimentos en, en lo que es interacción social, porque son trabajos en equipo. ¿sí? Eh, encima son eh, interacciones muy eh, diferentes de las que tendrías en una empresa, nosotros no, pues no podemos pagar salarios a la gente. La gente trabaja esencialmente por su propia motivación, por su propio interés, ¿sí? eh, y todos tienen que estar pues permanentemente sintiéndose bien en ese equipo y sintiendo que están haciendo lo que quieren hacer y satisfaciendo eh, sus expectativas y ¿sí? profesionales y personales. Entonces, desde ese punto de vista, lo humano parte realmente desde todo lo que es el equipo de trabajo. Y, eh, y es por eso también que nos interesa mucho tener también psicólogos ahí adentro que ayudan casualmente a mantener ese ambiente. Más aún en, en una época, no lo esperábamos, pero la época que nos ha llegado como esta del COVID, en que esencialmente pues, nuestro equipo se ha visto sumamente reducido, por obviamente por las limitaciones de acceso que hay que poner para seguridad de salud y todo eh, en la universidad. En cuanto a lo otro, que me preguntabas, ¿cómo se compara esto con otros desarrollos? Pues esencialmente... Eh, en general, lo que se, se busca con robótica espacial es, repre, es reemplazar al ser humano. ¿sí? Por lo tanto, los robots tienden a tratar de reproducir una o varias o todas de las capacidades que tiene el ser humano, su desterilidad, eh, su capacidad de inteligencia, eventualmente inteligencia en áreas específicas, y tal vez en pocos años quien dice inteligencia general, para casualmente no tener que enviar hombres, ¿sí? seres humanos, disculpen, a esos ambientes que son eh, sumamente agresivos y ajenos al, al ser humano. ¿sí? En, en ese caso, fíjense que lo que está haciendo un robot es puede ser un ser humano, en principio, más resistente, y ¿sí? eh, más fácil de mantener en ese ambiente. Pero a medida que esos robots van volviendo complejos, como todo en ingeniería, se van volviendo también frágiles. ¿Sí? complejidad de fragilidad. Y tienen áreas de aplicación, ¿sí? por ejemplo, un, un, uno de esos robots muy complejos, va a tener mucha masa, va a ser muy caro, ¿sí? le va a costar trabajar en un ambiente de gravedad muy baja, como en un asteroide, por ejemplo, que tiene un milésimo de la, de la gravedad terrestre, eh, y obviamente siendo tan caro, pues man, podrás mandar en una misión uno, dos, tres, eh, si uno de esos robots se daña, pues se pierde una parte importante, tal vez toda la, la misión. Entonces hay actividades que obviamente eh, los vamos a requerir como un elemento imprescindible, pero lo que buscamos nosotros es un, otra cosa, complementar. ¿sí? Y es que el hecho de que la naturaleza, para realizar pues, eh, grandes obras, ¿sí? eh, no solamente utiliza seres muy complejos, Sino que muchas veces utiliza seres muy simples. ¿sí? Ejemplos eh, clásicos de eso son las abejas, de ahí que esta misión se colmena, o por ejemplo las hormigas, ¿sí? que, eh, en las cuales cada unidad de ese colectivo ¿sí? es relativamente simple, ¿sí? una hormiga innegablemente mucho más simple que lo que somos nosotros. No obstante, ellas tienen fuerzas en número. Eh, si se juntan muchos de esos individuos, aunque cada uno no sea muy inteligente, siempre y cuando tengan programada eh, alguna actividad, un objetivo en, en común, pues lo pueden realizar. Y lo pueden realizar con eh, en, en su campo limitado con muchas ventajas, a veces. ¿sí? Eh, lombrices pueden modificar toda la superficie del planeta, ¿sí? eh, produciendo suelos, suelos fértiles, por ejemplo, ¿sí? Uh, hormigas que pueden uh, pues, levantar una, una, un bosque ¿sí? de llevarse todas las hojas eh, etcétera etcétera eh, de, y tienen otra ventaja de que esos individuos son cada uno simples y se los llevas a, 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 al punto de vista de ingeniería son simples son baratos y son reemplazables es decir yo puedo fabricar de ellos no uno dos o tres sino millones eventualmente ¿sí? Y si se pierden 5 o 10% de eso, pues la misión puede seguir porque son indistinguibles. ¿sí? Todos tienen programadas las mismas metas, los mismos objetivos, las mismas formas de interacción. ¿sí? Simplemente podrá demorar un poco más de tiempo en hacerse o Entonces, por ejemplo, uno puede pensar con ese tipo de robotitos chiquititos, eh, primero hacer exploración, ¿Sí? En, en, en el sentido de ir y hacer mediciones, como estos robotcitos también van a hacer en la luna, van a hacer mediciones que nunca se mucho antes, de casualmente propiedades de, de esa capa límite que hay sobre la luna, muy, muy cerca de ella, pero pueden también trabajar, pueden construir estructuras, cada uno de ellos puede ser parte de una estructura, ¿sí? por ejemplo, es decir, puede desplazarse, llegar, ensamblarse entre ellos, y a partir de ahí, pues simplemente ser parte de esa estructura. O pueden también procesar, procesar minerales, buscarlos, ¿sí? transportarlos de un lugar a otro. Cada uno hará una pequeña parte de ese trabajo. Pero si yo pongo millares, pues pueden hacer un trabajo muy, muy grande. ¿sí? Y eso puede ser fundamental, creemos nosotros, para, por ejemplo, explotación minera no ser en asteroide y, y podría pensar muchísimas otras aplicaciones que ni nos imaginamos ¿sí? eh, apoyar a, a ayudar a hacer eh, terraformes no o sea cambiar por ejemplo la, la superficie de un planeta con el tiempo y volverla eh, habitable o volverla eh, apta a la agricultura etcétera 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 ¿sí?
1: esta idea doctor que este de la también va acompañada de la idea de desde hace muchos años, de la capacidad que tienen este tipo de organismos, vamos a llamarles así, a todo, a todo el instrumental que envían, de autorrepararse. La idea de autorreparación es una idea que en este en este tipo de misiones, eh, ¿cómo se construye? ¿Cómo, cómo a la larga esta, esa idea llega a nosotros, se nos devuelve? Como como todos los peregrinos, como la nave peregrín, que el, el peregrino siempre vuelve a su lugar de origen, ¿Cómo, ¿Cómo se da este este factor? ¿Hay posibilidades Mira, de autorrepararse?
6: La autorreparación no se aplica en sí al, al cada individuo, uh -huh. sino a lo que los individuos puedan hacer. Suponete uh -huh. que eh, uno construye una estructura, sí, donde cada uno de estos robotitos podría ser un, eh, un ladrillo, si quieres, ¿no? <ríe> un ladrillo móvil. ¿sí? Podrían viajar y construir una estructura. ¿sí? Por ejemplo, yo, un iglú. Y eh, si se construye esa estructura eh, pues, y estás en una superficie como la de la luna o de un asteroide, donde no hay una atmósfera que te proteja, es cuestión de tiempo, ¿sí? más o menos tiempo que un pequeño eh, meteorito te va a atravesar esa estructura y le va a hacer un agujero. ¿sí? Si vos esa estructura la construiste con un robot inteligente, grandote, eh, hay una serie de problemas a enfrentar una vez que tenés un agujero en esta estructura. Primero hay que detectar que el, que el agujero existe. ¿sí? No es trivial. ¿sí? Eventualmente lo vas a detectar, pero eh, no necesariamente rápidamente. Segundo, tenés que tener un plan de acción para poder reparar. Por ejemplo, si construiste un iglú, no sé si alguna vez viste un esquimal construido un iglú, pero el esquimal nunca se sube arriba del iglú. ¿sí? Lo construye desde el medio alrededor de esto pero si después lo tenés que reparar, eventualmente pues, tendrías que subir No está claro que una estructura que se hizo de ese tipo pues pueda resistir después el peso de un robot grande, por ejemplo, arriba para arreglar, ¿sí? y que tiene que tener todo un plan de acción para hacerlo. En cambio, fíjate que si vos lo hubieses hecho con pequeños robotitos que cooperan para construir la estructura y son ellos parte de la estructura, podrías tener la posibilidad de hacer pues, lo que hace simplemente tu cuerpo. Tu cuerpo está construido pues, por un montón de robotitos, ¿sí? que son tus células. Si yo agarro y te pincho con un alfiler, te voy a hacer un agujero. Si el agujero no es muy grande, vos podés ni darte cuenta de que te pincho con un alfiler. ¿Tenés que tomar alguna acción vos para resolver ese problema? No. Simplemente tu cuerpo la toma las células que están alrededor de esa región dañada detectan que hubo ese daño ¿sí? y disparan toda una serie de procesos químicos que van a llevar a multiplicaciones de, esa, de, esa, de esas mismas células, generación de nuevos vasos sanguíneos para alimentarlas, etcétera, 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 montones de procesos que van a terminar con que ese agujero va a ser reparado. ¿sí? De hecho, tu cuerpo está siendo dañado muchas veces por día. Y ni siquiera te enteras de que está habiendo esos daños, simplemente se toman acción y se reparan, a menos que el daño sea tan tan grande que no se consiga reparar de esa forma, y ahí sí hay <ríe> que tomar una acción, eh, el sistema se arregla por sí solo. ¿sí? Entonces es otra de las grandes ventajas de estos de estos sistemas, en los cuales sus componentes ¿sí? actúan en forma eh, autocoordinada ¿Sí? Y, y, y muchas más. O sea, básicamente se abre toda un área. Es por eso que enfatizamos. Es la primera misión. Estamos demostrando el concepto. Lo primero es probar que se puede navegar realmente con algo tan chiquitito en medio del de, robotito que está en cualquiera de estos cuerpos que son de interés. ¿sí? Y a partir de ahí empezaremos a resolver otros problemas más serios. Ahora van, por ejemplo, con paneles solares. sí Pero estos robots, aunque tengan... ...cuatro centímetros de diámetro... ...para nosotros son muy grandes... ¿sí? Eh, ...de radio, disculpa... ...para nosotros son todavía muy grandes... ...con respecto a lo que queremos... ...queremos hacer cosas más chicas... ...ahora, a medida que los vayas miniaturizando... ...el problema que tienes es que... ...el consumo de energía... ¿sí? ...para... ...traslación... ...para procesamiento de información... ...sobre todo y toma de decisiones... O ...en sea, microprocesadores, electrónicas... ...sensores, etcétera, no disminuye en la misma forma en que disminuye el área externa. Pero vos solo tenés el área externa para captar energía solar. Entonces, si disminuye mucho esa área, te vas quedando sin energía, ¿sí? Entonces, también vamos a empezar a explorar otras formas de tratar de minar energía ¿sí? con estos mismos robots a medida que vas viajando, ¿sí? Así como puede hacer una lombriz, por ejemplo, ¿sí? que va obteniendo energía eh, del mismo medio con el cual interactúa, ¿sí? Eh, digamos, todos esos son pasos que se irán haciendo más adelante para todo esto.
2: Estamos conversando con el doctor Gustavo Medina Tanco, eh, titular, investigador titular del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM eh, Sobre esta misión, la misión colmena de esta universidad Y bueno, yo le pregunto doctor acerca de los objetivos de esta misión Hay un gran tema de fondo sobre la forma en la que entendemos la propiedad eh, o la manera de hacernos de los recursos por supuesto, naturales, terrestres y en este caso extraterrestres. Cuando pensamos en grandes empresas privadas involucradas en la exploración espacial, pues podemos también cuestionar hasta dónde un paso tan importante puede ser de interés privado y dónde entra también lo público. No es el caso de la UNAM, la UNAM es un ente público precisamente, pero le pregunto pues qué reflexiones van guiando esta misión en, en, con respecto a sus objetivos y, y qué decir de la explotación de los recursos extraterrestres.
6: Bueno, mira, esa es una de las razones también por la que eh, invitamos a, a, a jóvenes a, abogados o estudiantes de abogacía a entrar también en el laboratorio, porque nos interesa atacar todos esos aspectos. Y como bien menciona, el aspecto legal es un aspecto muy importante. ¿sí? Hoy en día, eh, todo lo que es el, el, el acceso a recursos en el espacio, pues está gobernado por un tratado que se hizo que es de la época de los 70, cuando efectivamente pues estaba muy distante en, en el campo completamente de la ciencia ficción la posibilidad real de ir hasta otros cuerpos hasta otros cuerpos celestes y explotarlos comercialmente entonces esencialmente lo que existe es algo que, que define el espacio casi, casi fuera de la Antártida ¿no? o sea uh -huh. le, puedes ir ahí, puedes hacer uso mientras estás ahí de lo que encuentras pero no explotarlo comercialmente no obstante, en mi visión personal, como todo tratado, un tratado refleja los intereses de eh, posibilidades de una sociedad en un determinado momento del tiempo. ¿sí? Eh, las leyes son para ser para mi visión, instrumentos vivos que tienen que evolucionar y cambiar. ¿sí? Eh, y no dudo que eso se va a hacer, de hecho ya con la firma de los acuerdos de Artemis para lo que va a ser el, el acceso a la, U, a la luna a partir de 2024, 2025, ya empieza a verse ese, ese cambio, esa tendencia, si bien no es un acuerdo hecho por, por las Naciones Unidas o algo así que afecta a todo el mundo, sino por un grupo de países, pues son países líderes. Y es cuestión de tiempo, yo creo, a que esa mentalidad comience a, a, a difundir, porque simplemente es pues, parte de la realidad, los recursos están allí, y hasta nuestra mejor... Manera de hacer avanzar, pienso yo, a la humanidad en el espacio, pues abrirlo al espacio comercialmente, ¿sí? Eh, fíjate que, por ejemplo, en, tal vez en alguna medida el espacio es muy parecido al océano, ¿sí? eh, El océano, el océano de aguas profundas, o sea, más allá de las 200 millas de la costa de cualquier país, pues es un, un común, ¿no? Una propiedad común del, de la humanidad, el pez que está en medio del océano no es de nadie. ¿sí? Hasta que alguien lo pesca y se lo lleva a otro país y lo vende, en ese caso pasa a ser un comercial. ¿sí? Uh -huh. eh, pues alguna cosa así va a tener que pasar con el espacio. ¿sí? Y simplemente eh, también pienso que hay que poner en perspectiva que ¿sí? eh, nuestra tierra es realmente una, una roca preciosa y única y eh, muy especial en cuanto a todos los que son sus recursos naturales, su atmósfera, el equilibrio que mantiene y permite nuestra vida. Pero de los asteroides, ¿en qué no? eh, Muchísimos. Eh, por lo tanto, eh, pienso que no, no veo yo ningún problema realmente en su, explota en, su, explota en, su explota en su explotación eh, comercial, desde que viabilice también que la raza humana, se siga propagando e inclusive se pueda trasladar a otros lugares del sistema solar primero y de otros planetas inclusive, para también perpetuar. Porque de alguna forma ponemos una mentalidad de impedir que se exploren los recursos eh, espaciales, pues estamos limitándonos a quedarnos en la Tierra. Y sabemos que aquí la vida es frágil. ¿sí? Basta que caiga un asteroide y chao, nuestro futuro es el de los dinosaurios. ¿sí? Entonces nos tenemos que expandir si queremos salvar esto. No hemos encontrado vida inteligente hasta ahora en ningún otro lado de la galaxia del cual recibimos señales de radio, por lo menos eso todavía nos da una importancia más grande como especie. Creo que es casi un deber nuestro el, el propagarnos para tratar de volvernos estables, para, para valorizar lo que al universo le ha llevado 13.700 millones de años crear, que es la inteligencia que tenemos, y para eso pues tenemos que incorporar al espacio como parte de nuestra vida, y eso quiere decir que lo tenemos que hacer también desde el punto de vista financiero, político y social.
2: Por supuesto. Bien, pues, doctor, estaremos hablando, si nos lo permite, eh, en la eh, pues en el momento previo a, a que esto ya se acerque precisamente a lograrse, por ahí de finales del próximo año. Ojalá antes podamos conversar, doctor Gustavo Medina Tanco, pero estamos pues pendientes precisamente de esta novedad que implica la misión colmena de la UNAM. Nosotros le agradecemos mucho y le deseamos muy buen día. Muchísimas gracias y mucho éxito también. Un abrazo para todo el equipo.
6: Muchas gracias. Te hago un abrazo.
2: Hasta, luego. Hasta pronto, doctor Gustavo Medina Tanco, investigador titular del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, responsable del Laboratorio de Instrumentación Espacial LINX. Vamos a ir con música, esto que seguramente a muchos les gustará, Any Color, Any Color You Like de Pink Floyd, una canción que se desprende del Dark Side of the Moon de 1973. Vamos a escuchar.
5: movimiento hacemos comunidad otras historias de
2: la conquista Mesoamérica 1520, sin vuelta atrás, es el tema de esta mañana con que platicamos con Federico Navarrete, historiador, él es eh, también investigador del Instituto de Investigaciones Históricas, donde nos eh, comparten cotidianamente noticonquista.unam.mx, un portal que les recomendamos eh, poder acercarse a él, y bueno, es un gusto conversar contigo. Federico Navarrete, ¿cómo estás esta mañana?
7: Hola, Berenice, ¿cómo estás? Mucho gusto saludarte, como siempre.
2: Igualmente, muchas gracias Federico, pues te, te escuchamos.
7: Pues mira, justamente la, la reflexión sobre, estamos llegando al fin de año 2020, que fue un año que definitivamente no fue como nadie lo hubiera planeado a principios de año, y que pues vino con una epidemia global que ha afectado a, a la población de nuestro país y a la de todo el mundo, vino con conflictos políticos que no nos podíamos imaginar en, en el país vecino del norte, y con una incertidumbre respecto al futuro, como yo creo que yo no recuerdo que hayamos experimentado quizá nunca antes en nuestra vida. Y pues eso me hace pensar mucho en lo que pasaba hace 500 años en estas mismas tierras, que porque en 1520 también fue un año que los mesoamericanos podrían llamar como, como nuestro año, ¿no? un año que nadie hubiera podido imaginar, porque pues tuvieron una epidemia terrible de viruela, una enfermedad desconocida que llegó con los expedicionarios españoles y africanos y que, eh, se esparció muy rápidamente por Mesoamérica en 1520 tuvieron una guerra en México Tenochtitlan y luego nuevas batallas en el Valle de Puebla hacia el final del año y, a, y al final de 1520 como nosotros en 2020 es muy probable que todos, todas las personas en Mesoamérica tuvieran la sensación de que habían entrado a una etapa diferente de su historia, que el futuro no era lo que solía ser antes que, que los los marcos de referencia que tenían pues ya no eran tan válidos y que las cosas estaban cambiando eh, de una manera pues súbita y impredecible. Entonces creo que desde nuestro 2020 tan, tan difícil, podemos pensar un poquito en ese 1520 de los mesoamericanos y, y quizá entenderlos mejor de lo que los hubiéramos entendido hace un año. Uh -huh, por supuesto. Uh -huh. Sí, era,
8: era un momento, era un momento eh, de, de enorme complejidad porque también se habían eh, estaban en el crisol eh, varios pueblos eh, de, mi, milenarios en el caso del territorio que conocemos hoy como México, Federico. Sí, exactamente, Miguel
7: Ángel. Sí, o sea,
8: y, y realmente eh, lo que ya pasó para 1520 es que
7: los españoles ya llevaban un año y medio en México para, para fines de 1520, lo cual, pues, es mucho tiempo en realidad, si lo si lo vemos, desde luego visto a la distancia no parece nada, pero en ese momento pues fue un largo tiempo, y ya para esas alturas, por ejemplo, ya habían nacido los primeros hijos de mujeres mesoamericanas y padres españoles, uh -huh. ya muchas mujeres mesoamericanas hablaban español, empezando por Malinchi,
9: y, y este,
7: había un contacto cotidiano, ya se habían establecido alianzas muy firmes de los españoles con Texcoco, con Tlaxcala, con Huejotzingo, con muchos otros pueblos, con Chalco, pueblos muy poderosos todos, y ya los cambios eran eran visibles, o sea, ya eran eh, innegables. Y, y un poco en, en un artículo justamente que se publica esta semana en Conquista lo que lo que yo analizo es que para fines de 1520 habían cambiado ya tantas cosas en Mesoamérica que la mayoría de los actores políticos del, del, de la región, digamos, de lo que hoy es México, probablemente preferían que se siguieran los cambios, a tratar de restaurar el estatus quo. Y eso es algo que debemos pensar cuando hablamos de volver a la normalidad. Pues muy probablemente nadie quiera volver a la normalidad de antes porque pues, todos nos acordamos que no funcionaba demasiado bien. ¿no? Y, y entonces en Mesoamérica, eh, pues los mexicas obviamente eran los más interesados en que todo se volviera a hacer como antes y en volver a imponer su dominio y restablecer la estructura imperial que habían construido con tanto trabajo en las décadas anteriores. Pero pues, por otro lado, sus aliados más cercanos, los Texcocanos ya se habían peleado con ellos, se habían aliado con los españoles ahora y ellos tenían un proyecto diferente que era restaurar el poder de Texcoco a expensas justamente de Tenochtitlan. Y pues no se diga de Tlaxcala, que ya había ganado tanto con la Alianza, pese a la derrota de la Noche Triste, Tlaxcala pues ahora ya era la, había derrotado a Cholula, había expulsado a los mexicas del Valle de México, y era sin duda la Apoteo, de... no el Valle de México, perdón, del Valle de Puebla y era sin duda la potencia principal en el Valle de Puebla. Entonces, todos estos actores diferentes, pues ya, ya le apostaban más al cambio y tenían más que ganar con que continuara la guerra y siguieran las transformaciones que en tratar de restaurar el orden anterior. Es, es impresionante y eso es algo que, que yo he encontrado varias veces en la en la historia de México, cómo de repente eh, los arreglos políticos y sociales que habían funcionado durante mucho tiempo, como por ejemplo el Imperio Azteca mantenía dos o tres décadas, no era tanto, pero ya había funcionado, digamos, de repente son cambiados en segundos o en muy poco tiempo y, y ya es imposible volver a lo anterior. Algo parecido pasó con el régimen colonial a partir de 1808 que comenzó a desintegrarse. El porfirismo también se, se colapsó con una velocidad sorprendente y, pues, y finalmente creo que también en los últimos años hemos vivido ese tipo de transformaciones tan radicales. Entonces también es interesante pensar las opciones que tenían los diferentes actores de 1520, cambiar o seguir como estaban, aliarse con los desconocidos o aliarse con, con los conocidos, con los mexicas, esas opciones por el cambio o contra el cambio quizá no sean diferentes a las que nosotros enfrentamos ahora. Sí, hay
8: una cosa, Federico, que me, que me, me gusta muchísimo de, de la intervención que haces en esta ocasión, en la que en un solo, de, de un plumazo, muestras cómo en dieciocho meses se modificó la dieta, la forma de vestir y cómo ya habían nacido los primeros hijos de uniones entre mujeres nativas y españoles y cómo estos, cómo estos niños empiezan a ser educados en, la, en, la, en su mayor parte como indígenas y que se funda esta este vínculo del de parentesco. Eh, que es fascinante cómo es, es, es tan sintética tu manera de, de narrarlo. Pues a mí lo que, lo que me impresiona es también... Imagínate, se supone que Mesoamérica había vivido
7: aislada durante 3.000, 4.000 años, que era una civilización cerrada sobre sí misma, que no podía conocer, conocer lo nuevo, la diferencia humana. Eso es algo que han dicho muchos autores. Y sin embargo, los españoles llegaron y en año y medio Mesoamérica los había absorbido. Se habían, uh -huh. Les habían dado hijos, se habían emparentado con ellos, habían aprendido a comer como españoles y a la vez le habían enseñado a los españoles a comer como mesoamericanos o sea más bien fue un mundo increíblemente abierto al cambio y con una capacidad de transformación sorprendente Sí,
8: no, no era tan cerrado como lo imaginamos sí sí digo tu relato tu relato es extraordinario porque no sé yo pienso en el tema del parentesco y va a ser una de las redes fundamentales para establecer vínculos, relaciones y de alguna manera hasta compadrazgos o sea, es una es una institución el compadrazgo muy importante ¿no?
7: Sí, claro, desde luego. El, justamente la semana pasada publicamos un artículo que, que destaca la, la historia del parentesco en el Valle de Tlaxcala y cómo los gobernantes indígenas tomaron el nombre de Hernán Cortés porque eran los ahijados de Hernán Cortés y así establecieron alianzas que, que duraron generaciones. Y también cómo eh, en, en los pueblos adoptaron a los santos cristianos como, como miembros de la comunidad y, y hay pueblos en que no los dejan salir porque consideran que, por ejemplo, Santiago es solo de su pueblo. No es el santo que está en el cielo ni es el de, el de, el de Santiago de Compostela, sino es el que vive en el pueblito particular Santiago, ¿no? Y, y entonces esa es otra forma de, de parentesco, ¿no? Porque el santo se vuelve también miembro de la comunidad y la comunidad así tiene la protección del santo.
4: Uh
2: -huh. Por supuesto. Y algo que también se menciona precisamente en esta entrega de Noticonquista para esta mañana, que nos estás haciendo referencia, pues es la motivación muchas veces de los gobernantes, eh, cómo tomar en aquel momento, cómo se pensaban las decisiones eh, de gobierno, las decisiones, por supuesto, políticas en medio de esta diversidad, en medio de esta diversidad y de un proceso que ya está en marcha, que, que van dando y que como todo proceso social es complejo y es difícil de, de detener eh, con una decisión incluso política de gran calado, ¿no?
7: Pues sí, ya son tantas fuerzas que van desde de estas mujeres que ya emparentaron con los españoles, los, las, todo el grupo de personas que ya los acompañan y que son parte de su expedición, eh, los aliados, o sea, son ya más, los, los enemigos de los españoles, son demasiadas fuerzas involucradas, y la verdad es que nadie las controla. Ni Moctezuma, por un lado, ni Hernán Cortés, ni los tlaxcaltecas. Todos están como empujando una pelota inmensa que va creciendo, y realmente nadie sabe a dónde va a llevar. Y, y eso fue lo que pues, sucedió en el siguiente año, ¿no? que fue la, la guerra y la toma de méxico tenochtitlan pero en esa época ni siquiera, o sea, a finales de 1520, ni siquiera era claro que fuera posible lograr algo así. Todavía eran uh -huh. todos futuros posibles que, que, que era imposible, que no se sabía cuál iba a ser verdadero, cuál se iba a realizar.
8: Uh
10: -huh.
8: Es muy interesante cómo le da rostro también a los a los enemigos de los mexicas, como este cómo empiezan a cobrar rostro los opositores los empoltecas los chalcas los cholultecas y otros uh, antiguos vasallos mexicas que habían librado como una batalla permanente contra ellos cómo cómo se configura la oposición también
7: pues sí en el momento en que cambian las relaciones de poder todos los que habían estado esperando pues aprovechan la ocasión para jugar a su propio favor ¿no? es, es algo que vemos en en cualquier circunstancia política uh
2: -huh. así es uh -huh. pues pues bueno un un interesante eh, bueno de entrada la, la narrativa que nos compartes pero también un interesante espejo en el que también nos situamos nosotros ahora con estas adversidades con esta complejidad de fenómenos pues que son eso, que son complejos que están avanzando, te agradecemos mucho querido Federico Navarrete les invitamos a visitar noticonquista.unam.mx, esto que es parte de un proyecto muy interesante desde el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, donde por supuesto colaboras tú junto con otros y otras colegas tuyas muchas gracias querido Federico
4: un gusto. fue
2: un
7: gusto y muchas gracias, gracias hasta pronto bien
2: querido gracias. Miguel Ángel gracias. por ahí gracias. tuviste una, una falla técnica, te encuentras en a través de la línea y no a través de ese aparatito que nos ha llevado a lo largo de, estas, de estos meses de pandemia para poder conectarnos vamos a ver cómo funciona la, la siguiente hora, pero nos vamos a despedir ya de la Universidad de, de la Radio Universidad de Chihuahua muchas gracias por estar en sintonía con estas frecuencias, ambas frecuencias universitarias nosotros volvemos después del corte en el 96.1 de FM también en www.radio.com Punto .unam.mx punto y en el 860 de AM también vamos al corte. Síguenos en
5: redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
11: El activismo en el arte existe y resiste. Las distintas expresiones de género hemos levantado la voz a través de la escritura, la danza, el cine, el diseño y más disciplinas. Ahora somos visibles. El sistema no puede negarnos. La Cátedra Rosario Castellanos de Arte y Género te invita a la toma feminista del Chopo, artes y activismo en Latinoamérica. Únete del 4 al 24 de noviembre por Facebook e Instagram Museo Universitario del Chopo O visita la página chopo.unam.mx Nombrarnos para existir. para existir Museo Universitario del Chopo
7: Soy más, más alcohólico que drogadicto Pero ya el último empecé a probar lo que es la piedra y la cocaína Fue cuando murió mi hija
5: Hola, soy Ángeles Mastreta y estoy en DescargaCultura.unam
3: En voz de
11: Rogelio Guedea disfruta una selección de sus microrelatos del libro Vida Breve Yo me quedo mirándolo desde el coche, como siempre Y mirando también su mochila sobre su espalda, tan pesada ya Que no puedo evitar pensar todo lo que la vida habrá de meter en ella todavía Toma un respiro y escucha
3: www.descargacultura.unam.mx
11: El activismo en el arte existe y resiste Las distintas expresiones de género hemos levantado la voz a través de la escritura la danza, el cine, el diseño y más disciplinas Ahora somos visibles El sistema no puede negarnos la Cátedra Rosario Castellanos de Arte y Género te invita a la Toma Feminista del Chopo. Artes y activismo en Latinoamérica. Únete del 4 al 24 de noviembre por Facebook e Instagram Museo Universitario del Chopo o visita la página chopo.unam.mx Nombrarnos para existir. para existir. Museo Universitario del Chopo.
2: Bienvenidos, bienvenidas, estamos en primer movimiento en este martes 17 de noviembre, son las con cuatro minutos de la mañana, hora del centro del país. Nos unimos en este momento a la transmisión también con la radio Nicolai, en el 104.3, llegamos a Morelia. Eh, a través de nuestro eh, sitio, nuestro portal, también podemos llegar a cualquier otro lugar, así es que bienvenidos, bienvenidas desde donde sea que nos estén escuchando, es un gusto hacer comunidad con ustedes en esta mañana, como en todas las mañanas, saludo a mi compañero Miguel Ángel Quemain, que está eh, del otro lado, en la línea. Tuvimos por ahí algunos temas técnicos que están siendo reparados, pero aquí estamos al aire, Miguel Ángel, contra todo, contra viento y marea. ¿Cómo estás?
1: <risa> contra viento y marea, pues aquí estamos. Eh, está, buen, buenos días a todos nuestros escuchas Buenos días a la radio Nicolaita, que nos escucharemos de 8 a 9 de la mañana en las, en las frecuencias de la radio universitaria, en la de esta hermosísima ciudad de Morelia, también eh, asolada por la pandemia en el resguardo y en la precaución, pero bueno, estamos eh, también en este panorama tan amplio que es la posibilidad de conectarnos en línea en las redes a través de esta Wide esta Web, que es una, una manera de conectarnos al mundo, Berenice.
12: Por
2: supuesto, por supuesto. Y bueno, agradecemos también a quienes nos están escribiendo en redes sociales. Tuvimos varios comentarios. Eh, bueno, venimos de entrada de una conversación muy interesante con Federico Navarrete, historiador. Eh, es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y tiene eh, junto con otros colegas un portal muy interesante que parte de un proyecto de investigación de ese mismo instituto. El portal, eh, si no lo conocen, pues es momento de hacerlo porque tiene entregas muy interesantes, noticonquista.unam.mx y nos hablaba un poco precisamente de aquel momento de hace 500 años, 1520, sin vuelta atrás, sin vuelta atrás de... Eh, una serie de procesos sociales, de procesos colectivos que pues estaban ya echados a andar y que se fueron, bien o mal, resolviendo pero que finalmente eh, al fondo está la imposibilidad muchas veces de dar vuelta atrás que es así como titula su entrega Federico Navarrete. Eh, antes tuvimos también la conversación sobre la misión colmena de la UNAM, una misión que pretende hacia finales del próximo año poner, alunizar, poner en la eh, superficie lunar una serie de robots, micro-robots, eh, para eh, pues explorar precisamente los materiales naturales que se encuentran en la Luna. Lo conversamos con el doctor Gustavo Medina Tanco, investigador titular del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Así es que, bueno, gracias por sus comentarios sobre estos temas. Los leemos con mucho gusto en nuestras redes sociales. P movimiento en twitter primer movimiento UNAM en Facebook y nos espera una hora muy interesante Miguel ángel
1: sí nos espera una hora muy interesante porque vamos a tener al doctor Lorenzo meyer en el en el tema en el tema de la de la diplomacia mexicana que ha tenido unos avatares en la opinión pública complejos porque eh, la felicitación al eh, candidato triunfador para las elecciones en los Estados Unidos, Joe Biden, eh, que recibió las felicitaciones de muchos países amigos de los Estados Unidos, tampoco también recibió, eh, no recibió una felicitación inmediata del presidente, señalando que no había eh, que intervenir en este, te, en estos temas internos la soberanía y la autonomía de los pueblos, principios que son válidos y que el propio gobierno estadounidense reconoció como parte de una de un sistema eh, que en este momento tenemos en México. Y vamos a tener también el tema de Perú, el tema de Perú, la crisis política en Perú que ya trabajamos la semana pasada, que conversamos con Jacqueline Fox, eh, la periodista peruana que ha estado a, dando seguimiento a todo este tema de la detención, de la, de la separación del cargo del presidente. La, eh, el presidente eh, tuvo que renunciar, también el presidente sustituto, el presidente que reemplazó a Martín Vizcarra, y ahora estamos ante una nueva crisis política que enfrenta un enorme enojo de la sociedad peruana.
2: Por supuesto, pues bueno, esto para la hora que ya inicia. Y nos vamos a ir precisamente ya con nuestra nota nacional. Ya está el doctor Lorenzo Meyer en la línea. Sí,
5: no. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota nacional.
2: Bueno, pues ya estamos... En este momento de conversar con el doctor Lorenzo Meyer, él es eh, profesor, investigador del Colmex, nos acompaña cada 15 días los martes con distintos eh, temas, muchos de ellos que tienen que ver con las relaciones, la relación bilateral entre México y los Estados Unidos, en esta ocasión para hablar de las elecciones. Bueno, un tema que sigue dando de sí y una controversia entre varias que se encontraron durante ese proceso electoral, en esta que eh, toca directamente a nuestro país. ¿Felicitar o no felicitar? Es la cuestión. Bienvenido, Lorenzo Meyer, ¿cómo estás? Te saludamos, Miguel Ángel Quemañi y Berenice.
9: Vamos a hacerle, eh, vamos a robarle inspiración a Shakespeare y tener el tema de felicitar o no felicitar. Esa es la cuestión para Andrés Manuel López Obrador y para el gobierno de México en relación a las elecciones norteamericanas y al eh, triunfo <ríe> Perdón, al triunfo anunciado por varios. Nicios, ay, ay, ay. Eh, Por
2: ahí nos. Sí, sí, <ríe> disculpa, Lorenzo Meyer, tuvimos por ahí una cuestión técnica, eh, porque estamos intentando que nuestro querido Miguel Ángel main te pueda escuchar a ti también. Todos los demás te escuchamos perfectamente, así es que disculpa la, la interrupción, por favor,
9: continúa. Bueno, en eh, la eh, respuesta que hubo mundial, a la notificación de que el ex vicepresidente Biden había triunfado sobre Donald Trump, bueno, pues hubo una eh, avalancha de felicitaciones al eh, candidato demócrata y aquí en México se puso mucho énfasis en que el gobierno mexicano no lo había hecho y también algunas noticias no muy eh, no se destacó mucho en Estados Unidos esto pero alguien eh, también eh, hizo notar que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pues no no había felicitado para nada a Biden y la razón en nuestro caso en nuestro caso lo subrayo está en sí. la historia bastante complicada de la relación México Estados Unidos. El reconocimiento como tal, pues no viene al caso porque las relaciones entre México y su vecino del norte siguen eh, normales. No hay que, no es el reconocimiento al gobierno, es el reconocimiento eh, a un triunfo electoral que es distinto. Pero, en fin, está relacionado. Y es que la experiencia mexicana es un tanto diferente a la de otros países en sus tratos con Estados Unidos. En nuestro caso, el eh, reconocimiento que los norteamericanos han hecho a gobiernos mexicanos sí ha tenido implicaciones eh, bastante importantes muy serias. Ha sido usado como un arma de presión y a veces muy eficaz en momentos en que México tiene problemas eh, internos. Y como ya sabemos, pasado el tiempo, eh, se hizo casi una doctrina, o no casi, sino una doctrina de política internacional, el que el reconocimiento no debía de ser un arma política, que México ni da reconocimientos ni quita reconocimientos a ningún otro gobierno del mundo eh, con el que tenga relaciones, que simplemente en casos difíciles retira a su eh, enviado, ya sea eh, ministro en otros tiempos, embajador ahora, o lo mantiene, pero no dice nada sobre la naturaleza del gobierno con el que está teniendo esta eh, pues, dificultad. Y lo mismo es eh, en eh, relación a otra, una variante del reconocimiento que es la, la felicitación. México felicita a quien es reconocido como el que triunfa en unas elecciones mm, normales. Pero si no hay un eh, anuncio oficial del otro lado, de la contraparte, en el sentido de que se llevaron a cabo elecciones, el partido representado por fulano obtuvo la mayoría y ya, listo. Entonces, pues... Eh, se hace esta cosa protocolaria de felicitarlos, ya sea que nos guste o no nos guste, pero se felicita de todas maneras. Resulta que en el caso norteamericano no hay un eh, eh, anuncio oficial, nadie sí. oficialmente ha dicho quién es el eh, ganador de las elecciones que se llevaron a cabo al inicio de este mes de noviembre. No hay eh, quien tomó la decisión o quienes tomaron la decisión de anunciar al mundo el triunfo de Biden fueron las televisoras, las grandes cadenas de televisión de Estados Unidos, incluyendo la que apoyaba a Trump, que es Fox, eh, la cadena Fox. Y México está esperando que le digan, que lo notifiquen oficialmente quién es el ganador porque no se ha dado ni noticia oficial ni tampoco algo que era rutinario en esta eh, relación, que el perdedor admite que perdió, lo acepta públicamente y entonces por eh, default da al otro como ganador. Así que en Estados Unidos no hay ni el equivalente al Instituto Nacional Electoral, ni eh, el que se supone perdedor, bueno, que suponemos todos que perdió y que le da eh, a gentes como yo mucho gusto, es Donald Trump. Él dice, no, no he perdido, la elección no está completa, eh, hay irregularidades, las voy a pelear y voy a ganar. Bueno, en ese caso, en México... Eh, como gobierno, se abstiene de felicitar hasta que no quede claro quién fue el ganador. Claro que eh, eh, todos sabemos que va a ser muy, 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 muy difícil, muy improbable que le quiten su victoria a Biden, que sería una catástrofe, pero oficialmente no hay ganador. Y vamos a la historia de México rápidamente. Unos cuantos ejemplos para ver la importancia de esto. A mediados del siglo XIX, el gobierno en una guerra civil eh, abierta, el gobierno encabezado por eh, Juárez estaba ya arrinconado en Veracruz eh, por los conservadores. Y es ahí cuando, eh, teniendo casi nulo eh, dominio sobre el resto del país, Estados Unidos lo reconoce a Juárez como presidente, cuando no tenía el control del país, pero el precio fue altísimo, fue el tratado macleino ocampo que eh, dividía a México eh, por la mitad en el Istmo de Tehuantepec para darle a Estados Unidos derecho de paso por ahí, de vigilancia de ese camino, y luego de otros dos caminos que iban de algún lado de la frontera norteamericana al Pacífico y al Golfo de México. O sea que dejaba al país dividido en cuatro y con los norteamericanos con un derecho a vigilar esas, eh, esas vías de comunicación. es decir, Lo partía físicamente. No se llevó a cabo este... Eh, no se ratificó por Estados Unidos este tratado Porque eh, los norteños no lo vieron con buenos ojos Ya que estaban en pugna con el sur Así que México se salvó de esa división Pero ahí está el punto Reconocer como instrumento de presión Luego Porfirio Díaz cuando llega a la presidencia Los Estados Unidos, bueno llegó por la fuerza desde luego eh, en los 1870s Estados Unidos no lo reconoce durante más de un año de que había ya asumido el poder como eh, presidente constitucional hasta que no da muestras de que puede iniciar los pagos de reclamaciones norteamericanas que se habían firmado en gobiernos anteriores. Entonces sí ya lo reconoció. Luego ya con la revolución... Bueno, pues eh, a Carranza, que más o menos tiene el control del territorio, Estados Unidos lo reconoce de facto y luego de Jure con sus ciertos trabajos. Estaba negociándose, eh, que afortunadamente no se, se tocó, eh, la Constitución misma. Acordémonos que Estados Unidos tenía unas tropas en México... Al final de 1916 persiguiendo a Villa con el general Pershing al frente. Luego viene el, eh, la caída de Carranza, su asesinato, y otra vez el tema del reconocimiento. Y durante tres años no se reconoce al gobierno que encabeza Obregón hasta que no eh, firma el acuerdo de Bucareli. Entonces México ya tiene... Eh, una experiencia frente a Estados Unidos, de lo que puede significar estos eh, reconocimientos y estos actos eh, simbólicos, porque el de la felicitación es simbólico. Pero si el presidente en funciones dice, no reconozco, y México felicita, realmente está metiéndose en un asunto que no es nuestro. El problema es de ellos. No es que México tenga problemas en eh, felicitar a, a Biden. Yo creo que le dará mucho gusto a, eh, al presidente mexicano tener enfrente a una gente más o menos eh, normal y predecible en sus eh, reacciones políticas hacia México. Pero en el... Eh, viendo la trayectoria de la relación con nuestro vecino del norte hay que tener mucho cuidado si lo felicita a Biden eh, la eh, señora Merkel o el señor Boris Johnson o quien sea no son vecinos de Estados Unidos <risa> ni han tenido la historia que tenemos con Estados Unidos así que como se eh, Dice en, en un dicho de origen campirano mexicano La burra no era arisca, pero los palos la hicieron uh
4: -huh.
9: México tiene que seguir la formalidad al pie de la letra Porque quiere que se siga así en relación a, a México mismo Entonces estamos defendiendo nuestra posición frente a Estados Unidos Y es Estados Unidos el que se metió en este pleito eh, Bueno, este conflicto interno por eh, el tipo de mecanismo que tiene para llevar a cabo las elecciones, que es un mecanismo absurdo, viejo y antidemocrático. Pero ese es su problema. Entonces, eh, insistir en que nosotros tenemos estamos retrasados, no hemos felicitado a, a Biden, pues no, eh, y a mi juicio, no deberíamos hacerlo hasta que formalmente el gobierno de Washington se digne decirnos ha habido elecciones en nuestro país y ganó el candidato demócrata. Y entonces, cual, 10 mil felicitaciones y muy sinceras, pero no causará ningún problema desde la óptica mexicana. Por eso, eh, y en conclusión, se trata de un tema norteamericano, de un problema en que están metidos los norteamericanos y que algunos quieren que nosotros nos metamos también en ese problema. Pero eh, lo más prudente, lo eh, natural para nosotros, es no dar pie a que lo que hagamos a nosotros, como ya ha sido el caso en el pasado. Y por eso más vale la prudencia, que alguien dice, ah, pero este Biden se va a sentir y lo va a cobrar pues si Biden es una persona normal, entenderá por qué en México sigue esa política que es la más razonable frente al desastre que tienen ellos en su proceso electoral, que es incomprensible que hayan eh, llevado las cosas al punto en que están ahora. Pero bueno, con trompa a la cabeza, ellos lo eligieron como presidente la primera vez, bueno, pues... Ellos lo quieren, ellos lo tengan, pero uh -huh. nosotros no tenemos con qué, por qué andarnos metiendo en esos asuntos, y esa es mi opinión.
4: Uh -huh. Doctor
2: Lorenzo Meyer, sin duda un tema Pues que no es una posición sencilla Tradicionalmente, ya como lo sabemos y lo comentas En este momento, tradicional, tradicionalmente el anuncio De Victoria se, se canta, por decirlo de manera coloquial A través de las televisoras, es lo que sabemos Es una forma distinta, es un sistema diferente al nuestro No hay un INE, como sabemos, así es allá finalmente ¿Esto, ¿esto qué significa cuando a fuerza de los usos y las costumbres algo se vuelve eh, tiene una cierta validación que finalmente no está dentro de una estructura institucional, no está escrito en piedra, no está en el papel pero hay una aceptación, hay una tradición política de que sea así después de varias décadas entiendo que ha sido así, las televisoras salen y cantan al ganador eh, sin mayor in, eh, intervención o mediación de una institución formalmente como aquí en el INE ¿Qué, ¿Qué decir de esto? Que también tiene un peso, un peso eh, político, un, poder, un peso de tradición política para el caso de los Estados Unidos.
9: Bueno, pues que no ocurrió ahora, porque las televisoras cantarán lo que quieran, pero el presidente perdedor, el, el candidato perdedor, en este caso Trump, que además es el presidente de Estados Unidos, dice no, esa no es la tradición norteamericana. Tú estás diciendo ya se hace costumbre y las costumbres pues pueden eh, institucionalizarse. Pero no es costumbre que el eh, eh, presidente perdedor diga no es cierto, es falso, es una elección amañada. Esa sí no es costumbre, ese es nuevo, es completamente nuevo. Entonces no estamos en, en la situación tradicional, aunque parezca. Pero no, porque la situación tradicional es que las televisoras lo dicen porque pues todo mundo lo aceptó, incluyendo el que perdió. Incluso si el que perdió es quien en ese momento tiene el cargo presidencial y todavía lo tendrá por algunos meses más. Pero esa situación sí es inédita, no es la costumbre.
4: Uh -huh.
2: Y en medio también, bueno, regresando a las televisoras Insistiendo en ello, eh, en medio de este momento Sui generis, este momento mm, con sus matices Muy peculiares en el proceso electoral El tema de la censura ¿Qué, cuál, ¿Cuál sería tu opinión? A mí me genera pues mucha inquietud Precisamente estando en un espacio en el que comparto eh, con, con mi compañero Miguel Ángel Quemain En un medio de comunicación, censura o no censura El poder de los medios, el papel de los medios de comunicación de estos grandes medios en la eh, decisión electoral en este momento importante de los Estados Unidos? ¿Qué opinión te merece, doctor Lorenzo Meyer?
9: Lo de la censura es porque eh, cortaron el, eh, la intervención de Donald Trump uh -huh. algunas de las eh, televisoras al considerar que lo que estaba eh, diciendo a través de estas cadenas nacionales era falso. Y eh, por eso lo cortaron. Eh, es un hecho inédito que a un presidente en funciones, uh -huh. unas empresas que pues son eh, concesiones eh, que se dan eh, del espacio, eh, ¿qué será? Cibernético, lo que se llame eso. Eh, y por sí y ante sí decidieron... Eh, cortar la, eh, lo que estaba diciendo Trump. A mí me parece muy mal, porque si es falso lo que dice eh, Trump, pero ya había eh, iniciado, tenía derecho a decirlo, entonces las televisoras al término de esa perorata hubieran... Eh, podido fácilmente decir lo que dijo el presidente nosotros como eh, medio de comunicación responsable le queremos informar a usted eh, de todas maneras eso hubiera sido bastante eh, serio pero es más serio cortarlo sin decir nada eh, ellos que presumen de, de tener la plena libertad de expresión creo que es la primera enmienda a la que siempre se recurre para eh, aceptar que uno puede decir barbaridad y media, lo podrán luego contradecir y mostrar que es falso lo que se dijo, pero no cortarle la eh, la comunicación, impedir que lo que era eh, había empezado como una transmisión del discurso de el presidente Trump, de repente ¡pum!, se lo quitan. Eso, eh, en este caso, pues claro que eh, Trump ha dicho mentiras de Kant. Eh, ya el Washington Post tiene medidos las miles de veces que ha mentido Trump. Si por cada mentira lo censuraran, pues eh, no hablaría nunca. Entonces, eh, la decisión tomada eh, por todas las televisoras y de manera inmediata llama la atención y se entiende que hayan querido defender la legalidad de su elección ante una descalificación de nada más ni nada menos que del presidente. Nosotros estamos acostumbrados a que la oposición sea la que diga fraude, eh, se robaron la elección, pero no a que sea el presidente el que diga fraude, me robaron la reelección. Eso era, eh, pues, fuera de toda posibilidad para nosotros. Y que las televisoras hayan decidido, bueno, pues, esta eh, mentira mayúscula que quiere desacreditar a todo nuestro sistema democrático, etcétera, etcétera, que es ejemplo mundial no se lo vamos a tolerar al presidente pues está mal porque ahora es eso pero luego pueden aducir en el futuro otros casos y justificarlo de la misma manera y eh, la digamos el daño que puede causar Trump con sus mentiras que sí sí es no hay duda de que está causando daño pero se puede neutralizar por la propia televisora, diciendo esto que acaba de señalar el señor presidente Donald Trump, es falso por esto y por esto y por esto, y aquí lo demostramos. Uh -huh. Y eh, hubiera sido mejor. Pero bueno, ya pasó. Eh, también ellos deben de tomar esto como una lección de que su democracia no es tan ejemplar como nos lo han querido vender desde hace mucho tiempo, de que ellos son el ejemplo de la vida democrática para el resto del planeta. Tienen muchas fallas y ahora están fallando más que de costumbre.
2: Querido, querido Miguel Ángel, ¿querías comentar algo? Te escuchamos.
8: ¿En verdad? Sí, a no, a... No. sí, 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 Ahí estás,
2: ya te estamos escuchando. Sí, sí adelante. Sí,
8: lo, lo, sí, Lorenzo, nada más un comentario que finalmente José Ramos haya documentado más de mil mentiras de Donald Trump. Lo que sucede, por ejemplo, en el, en el caso de las vacunas, culpabilizar a China de, del coronavirus... Eh, decir que sí ese tipo de, de que la de que la destrucción
1: ecológica no existe por eso eso sale en los, acuerdos en los acuerdos de París? París digamos que en la en los medios europeos esto hubiera sido francamente delictivo hay una parte en la que no se puede hablar de valores de, 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 los neonazis están clausurados y no es un tema de libertad de expresión yo creo que cuando el presidente dice esas cosas habría que darle el poder al legislativo para sancionar esas mentiras que son son tan comprometedoras para la vida democrática de un país. ¿no?
9: Muy bien, pero si tú se lo das al legislativo norteamericano, donde el Senado está en poder de los republicanos y los republicanos están absolutamente decididos a seguir a Trump en sus mentiras, sí, pues sí, sí, eh, sí. sale junto con uh -huh. pegado.
4: Uh -huh. claro, eh, sí. El
9: problema también ahí está en el partido republicano, que ha decidido eh, vivir de las mentiras de, de Trump. Le conviene. Eh, ha tenido eh, ahora... Trump perdió las elecciones, pero no los republicanos, que en realidad aumentaron su poder en el eh, legislativo, en la Cámara de Representantes, y posiblemente si vuelven a ganar, si vuelvan a ganar el, eh, el Senado, o sea que el sistema está muy complicado porque la corrupción en relación a decir verdades y mentiras... La corrupción sistemática de Trump está avalada por una parte muy importante de su Congreso.
2: Uh -huh. Pues, eh, felicitar o no felicitar, censura o no censura también, el dilema dilema shakespeariano que va dejando esta elección como saldo eh, pasadas las semanas y lo que viene todavía por delante. Muchísimas gracias por esta colaboración permanente, cotidiana, eh, querido doctor Lorenzo Meyer, y nos encontramos en 15 días contigo una vez más.
9: Hasta luego, Beredice, hasta luego, Miguel Ángel, y hasta dentro hasta de luego. 15 días.
2: Hasta pronto. Bien, pues, querido Miguel Ángel, ahí estás, eh,
4: ahí estoy. estás, sí. eh,
2: con algunas complicaciones técnicas, pero seguimos aquí, seguimos, eh, ya te escuchamos bien, vamos a ir con música, tengo entendido que lo que vamos a escuchar está a cargo de voz propia, lentes amarillos, sí, vámonos con eso. Sí,
1: antiflag, sí, y sí, este vámonos. es el final. Vámonos. El presidente interino de Perú, Manuel Merino, presentó su renuncia con carácter de irrevocable tras las protestas masivas en las calles de ese país y luego de que el Congreso le exigiera el domingo 15 de noviembre que dejara el puesto.
2: Además, se reporta la muerte de dos manifestantes tras la represión policíaca. De acuerdo con cifras del Ministerio de Salud, hay 94 personas heridas, entre ellas 63 hospitalizadas, varios con politraumatismos, distintos traumatismos, inhalación de gases lacrimógenos y heridas de arma de fuego.
1: Las protestas empezaron el 9 de noviembre tras la destitución del presidente Martín Vizcarra, avalada por el Congreso peruano bajo la causal de incapacidad moral permanente, esta figura constitucional, y la posterior asunción de Manuel Merino como presidente de Perú.
2: Ayer el parlamentario centrista Francisco Sagasti fue elegido como nuevo presidente del Congreso y de forma automática se convirtió en nuevo presidente de Perú. Se trata de un ingeniero de 76 años que trabajó para el Banco Mundial.
1: Vamos a conversar sobre esta crisis política en el país andino luego de las protestas tras la destitución de Martín Vizcarra, la renuncia de Manuel Merino y el nombramiento de Francisco Sagasti como nuevo presidente de Perú. Hoy nos acompaña Jacqueline Fox, ella es periodista colaboradora en Perú del diario El País y es autora del libro Mecanismos de la Posverdad, ella ha estado con nosotros en muchas ocasiones. Gracias, gracias por tu presencia Jacqueline Fox, ¿cómo estás?
12: Muchas gracias, muy buenos días, Berenice, Miguel y quienes nos escuchan.
2: Gracias, gracias Jacqueline, bienvenida a Primer Movimiento una vez más Pues bueno, crítica, muy crítica la situación política que atraviesa el Perú eh, Que además se va marcando con cambios hora tras hora ¿Qué nos puedes comentar de todo este eh, momento que hemos podido observar a la distancia Y que parece inverosímil, pero que así es eh, Perú atraviesa este desequilibrio, por decir de alguna manera Desequilibrio político que ha puesto a una cantidad pues, de presidentes en, en poco tiempo ¿Qué está pasando? Pasando por allá, jacqueline
12: Sí, desde julio de 2016 hemos pasado por el presidente Kuczynski, el presidente Vizcarra, el presidente Merino y esta tarde va a asumir eh, como presidente de transición el pre, eh, presidente de transición Zagasti. Él va a permanecer en el cargo hasta julio del próximo año porque tenemos elecciones generales convocadas en abril. Eh, la noche del domingo, que fue el momento en el que el Congreso debía elegir una nueva mesa directiva, no llegaron a un consenso, los grupos políticos que la semana pasada destituyeron al presidente Martín Vizcarra eh, se resistían a que parlamentarios que no habían votado por Echarra ...asumieran la presidencia del Congreso... Eh, ...de acuerdo a la Constitución... ...cuando no hay vicepresidentes en Perú... ...por algún motivo... ...quien asume la presidencia... ...es el presidente del Congreso... ...entonces ayer ha, ha tomado juramento... ...Francisco Sagasti ...como presidente del Congreso... ...y esta tarde... ...va a, jura, a tomar juramento... ...como el presidente de Transición... ...mientras tanto... Eh, hay unas serias eh, denuncias contra quien fue la cúpula del gobierno, de, el gobierno interino de Manuel Merino, quien renunció el domingo. Eh, ayer la fiscal general ha anunciado que los está denunciando por homicidio doloso eh, y por otros delitos cometidos en un contexto de violaciones a los derechos humanos. Eh, tanto el que fue el gobernante interino Merino como su primer ministro y el ministro de interior que fueron los responsables de la represión, la represión policial que generó muertes el sábado por la noche durante protestas pacíficas, no aparecen, no se saben dónde están.
1: Sí, esta. Miguel Ángel, esta sí, esta, esta visión que cuando hablamos la semana pasada, Jacqueline, eh, ¿tú veías previsible la, la, la renuncia del presidente sustituto de Vizcarra? ¿Lo, ve, lo veías eh, que, que eso iba a pasar? ¿Cuáles son los factores que motivan esta renuncia de carácter personal? ¿Por qué ese rechazo a ese, a ese funcionario en particular?
12: En realidad no era rechazo a ese funcionario en particular, sino a los grupos políticos que han estado actuando en el Congreso de una forma irregular para eh, beneficiar sus propios intereses, por decirlo de alguna manera. Cuando sí. ellos destituyeron a bizarra era porque la agenda de estos grupos políticos, encabezados por Merino, que era el presidente del Congreso, eh, tenían por lo menos tres eh, tres líneas de acción. Una era tratar de orientar favorablemente a, para sus causas a mm, los nuevos miembros que serán designados en el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es el último recurso para toda serie de divergencias en el país y estos grupos políticos querían poder controlar eh, el próximo grupo de jueces que asuman porque los jueces actuales, los jueces constitucionales actuales, ya eh, deben irse porque venció su periodo. El otro rubro en el que estos grupos políticos actuaban desde marzo cuando se instaló este congreso provisional, era tratar de quitarle atribuciones a la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria. Y lo otro es que estaban debilitando de varias maneras la lucha anticorrupción porque varios de los líderes políticos de, esta, de estos grupos, de estos partidos, eh, o están presos o están investigados por corrupción o lavado de activos y usaban el, el Congreso para demorar acusaciones constitucionales o para bloquear otro tipo de mm, acciones de la justicia. Eso es lo que, ha rechazado, lo que han rechazado los jóvenes en las protestas. No rechazaban a una persona, rechazaban la forma en la que estaban conduciendo el Congreso para beneficios o intereses eh, particulares.
2: Uh -huh. Jacqueline, eh Ahí estamos, ahí estamos. O sea, tengo un pequeño retraso eh, con la comunicación, pero Jacqueline, te escucho perfectamente. Nos estás hablando hasta el momento, pues en buena parte de lo que está ocurriendo en las cúpulas del poder, este intercambio de posiciones, eh, lo que ocurre frente a esta crisis, pero ¿qué pasa en las calles? Un poco ya nos comentabas también eh, los estudiantes, los jóvenes ahí presentes, pero ¿qué grupos, eh, además de estos, y particularmente estos, están encabezando la protesta? ¿Qué saldos va dejando también para el entendimiento de la protesta pública en Perú?
12: Sí, quizá voy a terminar de responder la, la pregunta de Miguel, que él me, me decía si es sí. que era predecible eh, la renuncia de Merino, y en realidad no era no era predecible, él se estaba resistiendo, él había nombrado su gabinete de ministros y no quería irse, pero las, las protestas del sábado fueron reprimidas tan duramente y causaron los policías tantos muertos eh, y heridos y, y fue todo grabado por la prensa y fue tan chocante la manera en que enfrentaron a personas desarmadas a personas con con carteles con chicharras con bocinas que eh, los que respaldaban a Merino eh, en destituir a Vizcarra se fueron eh, fueron retrocediendo no le, le le quitaron el respaldo a Merino empezaron a pedirle la renuncia eh, y, y tuvo que irse. Algunos ministros también eh, renunciaron, algunos de los ministros de, del interino Merino. Eh, entonces, sobre las calles, eh, ¿quiénes son estos jóvenes? Eh, son chicos que antes no han participado de la vida política en Perú, eh, son veinteañeros de manera predominante posiblemente un 80 o 70% de los que están en las protestas, muchos son chicos muy activos en TikTok ¿no? uh, muchas de las grabaciones de violencia policial están en TikTok eh, otros grupos son fans de, de K-pop eh, hay grupos de, de esos que recorren en moto la, la ciudad. Eh, ha habido también barras de eh, equipos de fútbol. Eh, las barras de los equipos de fútbol aquí tienen normalmente cierta tensión con la policía porque cuando hay eh, partidos de fútbol ellos recorren la ciudad hasta el estadio y en el camino como a veces se ponen un poco sabrosos eh, tienen enfrentamientos con la policía y ellos por ejemplo han estado entre, entre los jóvenes que han que han sufrido más no la, la represión policial porque estaban adelante eh, algunos de ellos por ejemplo intentaban desactivar bombas lacrimógenas y, y han quedado muy muy mal heridos eh, entonces eh, no hay grupos digamos no hay organizaciones conocidas que hayan estado detrás de esto sino que han sido ciudadanos que se fueron individualmente o con sus amigos del barrio o con sus amigos de la universidad, del instituto o con su familia, se fueron a marchar, se fueron a protestar. Y en el camino, dándose cuenta desde el primer día de las protestas que había tanta violencia contra ellos por parte de la policía, fue que se empezaron a organizar en brigadas médicas para atender a los heridos, o en grupos de logística para llevar agua, para que haya alcohol, para que haya esparadrapo, eh, y finalmente también un grupo pequeño de abogados que han estado ayudando en las comisarías cuando ha habido detenciones arbitrarias o había que tramitar habeas Corpus. <risa>
2: Pues muy, muy interesante el papel de los jóvenes, el perfil de estos jóvenes que nos estás comentando usuarios, por ejemplo, de TikTok, seguidores de K-Pop. No es un perfil muy, muy político, será muy interesante pues lo que se pueda ir eh, generando como una, una atmósfera política dentro de estos grupos que se inician precisamente en la protesta bajo este contexto tan complejo y crítico del Perú. Te pregunto ya si al final de esta conversación, Jacqueline Fox, eh, ya, ya hay fecha para el proceso electoral el próximo año, pero también antes de eso se espera... Eh, una misión especial que podría ser enviada por la ONU precisamente para eh, pues investigar todo lo que está ocurriendo. ¿Qué decir de esto, de la del peso internacional, de lo que se puede esperar para los siguientes días con este anuncio de la ONU?
12: Creo que es muy importante porque la Policía Nacional está muy reticente a reconocer su responsabilidad en graves violaciones de los derechos humanos. Eh, hoy día ha sido la primera declaración ante la prensa de un vocero de la Policía Nacional y él niega que haya habido violencia. Él dice que solamente la policía cumplió con su función de servir y proteger a los ciudadanos. Eh, y entonces se necesita observación internacional para que las, las investigaciones fiscales sean correctas eh, y para que haya sanción no solamente a los agentes que fueron los operativos eh, en esta representación, en esta represión violenta, sino también a los responsables políticos, que son las autoridades del gobierno interino que en este momento no dan la cara. Eh, entonces, sí, sí es. Por
2: supuesto. Bien, pues vamos a estar eh, con nuestra atención eh, fija en el Perú, en estas protestas, en lo que vaya avanzando sobre el tema de los derechos humanos y sus violaciones, el derecho a la protesta, en fin, el uso de la fuerza en el Perú y en medio también una situación política crítica. Te agradecemos mucho Jacqueline Fox, periodista, colaboradora en Perú del diario El País, autora del libro Mecanismos de la Posverdad. Muchas gracias por esta participación y esperamos conversar eh, pronto contigo. Gracias Jacqueline. Gracias,
12: gracias también a, a gracias. ustedes por estar atentos.
1: Hasta pronto. Muchas gracias, gracias Jacqueline. Pues compleja la situación en Perú. Difícil, difícil de, ha sido difícil en, las, en los últimos meses en realidad que el presidente recibió esta acusación de corrupción y que y que de alguna manera desbarata la autoridad eh, para gobernar la, la autoridad necesaria y pues fortalece a estos grupos que se han favorecido en las últimas décadas de la presidencia para poder hacer sus negocios, ¿no, Berenice?
2: Uh -huh, por supuesto, bueno, pues complejo lo que está ocurriendo por allá con esta fecha ya electoral, pero mientras tanto, eh, Francisco Sagasti como presidente de Transición de aquí hasta... Pues mediados del próximo año, en abril, serán las elecciones. Pues vamos a ver qué transcurre de aquí a esos momentos, Miguel Ángel. Y vamos, sí. ya nos estamos acercando poco a poco al cierre de esta segunda hora en primer movimiento, pero queremos invitarles, querido Miguel Ángel, a un programa que se transmite cotidianamente aquí en, eh, en, en Radio UNAM, que es Hipócrates 2.0, que va a tener una mesa y una charla muy interesante, que tiene que ver con precisamente el momento, la actualidad que eh, pasa el proceso de las vacunas. Miguel Ángel, al cual todos, el mundo entero estamos poniendo atención
1: Sí, justamente comentábamos eh, esta semana que eh, en millones de dólares costaría hacer una publicidad lo suficientemente que contrarreste este negocio que ha tratado de hacer Pfizer, elevando, modificando las bolsas de valores, colocando su supuesta vacuna como una de las posibilidades para cerrar este fin de año. Lo hablamos con Rosa María del Ángel, lo hablamos con Mauricio Rodríguez. No es posible que predomine el valor del dinero sobre la salud de las personas en el planeta. No habrá vacuna este año, va, va, habrá una vacuna el próximo año. Las dificultades eh, de acceso, a, de, de, este, de administrar la vacuna a tantos millones de habitantes será uno de los desafíos logísticos del, del gobierno, de los gobiernos eh, estatales y municipales del, del, del área de salud. Pero mientras tanto, Mauricio Rodríguez Álvarez, que coordina el programa universitario de investigaciones en salud en la parte de comunicación con el doctor Samuel Ponce de León Rosales, que es el titular, hablarán hoy sobre los avances que se han logrado en los estudios clínicos encaminados a la vacuna. Van a comentar los resultados preliminares que se han publicado y precisar los retos actuales y las perspectivas a corto y mediano plazo para México y el mundo. Es muy importante que ustedes... Escuchen este programa porque se plantean de una manera realista, científica, los avances en este término. Como señalábamos esta mañana, el, el secretario general de la OMS dijo que la vacuna no reemplaza ninguna de las medidas de cuidado. Es una medida complementaria. La vacuna no es la panacea ni la erradicación de la, de la pandemia, sino una de las herramientas para luchar contra ella.
2: Por supuesto. Y bueno, si, algo también interesante en esta invitación es que ustedes pueden participar enviando sus preguntas. Esto va a ocurrir el día de hoy. Generalmente eh, Hipócrates 2.0 se transmite a las 6 de la tarde aquí en Radio UNAM. Así va a ocurrir en esta ocasión completamente en vivo y ustedes podrán participar si así lo desean. Eh, si se conectan, si se enlazan con las redes sociales de Radio UNAM, pues podrán ahí eh, dirigir sus comentarios, sus preguntas que son muchas, seguramente, eh, hablar de esta vacuna COVID-19, bueno, contra la COVID-19, eh, la actualidad de la vacuna, eh, se hablará de todo lo que ya has comentado, pero pues sí, los casos importantes en estos momentos que a bandera AstraZeneca, que a bandera moderna, la Sputnik también eh, en el caso de Rusia y otras varias que están en proceso, pues bueno, la invitación está hecha para el día de hoy a las 6 de la tarde aquí en Radio UNAM, no se pierdan Hipócrates 2.0 con eh, pues estos eh, importantes eh, doctores también eh, especialistas que nosotros mismos hemos tenido aquí en este espacio, Samuel Ponce de León, Mauricio Rodríguez Álvarez, que a su vez también dirige Hipócrates 2.0. Así es que, bueno, no se lo pierdan esta tarde, 6 de la tarde, martes 17 de noviembre. Y enviar sus comentarios también seguramente va a enriquecer eh, esa charla y ese espacio, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente. Y no bajar no bajar la guardia, seguir adelante. Y seguir adelante con muchas personas. Nosotros estamos, somos parte de estas personas en las que estamos rodeados de niños, de... Jóvenes que están entrando desde la pubertad a la adolescencia, a, hay que hablar, hay que eh, este, mantener un diálogo con ellos. Muchos de ellos, y comentaba esta semana Berenice con algunos educadores, muchos niños se conectan, están en relación con sus compañeros, pero también piensan en los compañeros que ya no están conectados a la escuela o que pospusieron su educación. Es importante para ellos y es algo que ha, ha prevalecido en las últimas dos semanas entre muchos educadores, que hay que saber dónde están personas que extrañamos, que ya no vemos en la cotidianidad de nuestros trabajos y que los niños han dejado de ver. Si ustedes conservan contactos, hay que preguntar cómo están, dónde están, cómo le están pasando. Es parte de esta manera de remediar esta idea de la de la, de la supresión, de la, de la ausencia. Hay que mantener presencias posibles de manera virtual, con las herramientas con las que contamos. No dejar que se, vayan, que se vayan los seres que queremos. Hay que estar al tanto. Y los niños les cuesta mucho trabajo comunicar esta parte. Justamente el Festival Internacional de Cine para Niños y Nota Niños tiene muchos de esos temas, Berenice. La amistad, la lealtad, son el hilo conductor de esta programación de esta 25 edición. Hoy, justamente de 4 a 7 de la noche, hay muchos materiales que vale la pena discutirlos. Eh, hay una película hermosísima que se llama El Becerro de Mamá, de Victoria Runstova, Mogu Perol, de Japón, de Tsuneo Goda. Hay muchas, muchos pequeños cortos verdaderamente conmovedores y que dan un gran espacio para conversar con los niños y con los púberes, los adolescentes, Berenice.
2: Así es, los ad adolescentes que están en este momento, en esta etapa de la vida donde la socialización es tan importante, bueno, se auxilian de las redes sociales, del espacio y del entorno digital pero no termina por ser suficiente, en fin, muchos ángulos abiertos en esto que está en proceso, que es eh, hasta cuándo, en qué momento podremos tener una cierta certeza, eh, un piso más firme sobre los tiempos que nos tendrán en esta pandemia y que nos eh, llevarán, ojalá pronto, hacia un nuevo momento, una realidad distinta. Pues bueno, aquí les seguiremos acompañando. Ya estamos escuchando de fondo a The Toasters, Night Train es lo que ya suena y con esto nos vamos a despedir de la radio, Nicolás volvemos después del corte para nuestra tercera hora aquí en primer movimiento con nuestra mesa del día, con la poesía necesaria quédense aquí en el 96.1 de FM, en el 860 de AM también y en www.radio.unam.mx vamos al corte
5: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
3: Hechos a mano. Secretos. De edición limitada. Irrepetibles. Distintos. Diversos. Nuevos. Sábados a las 19 horas en la página de Facebook de la Sala Julián Carrillo. Si solo leemos lo que todos leen, solo sabremos lo que todos saben. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Partido
0: Encuentro Solidario. Para la generación de propuestas. En el PES vamos a crear los caminos de participación y expresión ciudadana. El PES habrá de vigilar los espacios del poder y podremos encaminarlo por el beneficio de los más y hacer política con principios. En el PES creemos en la vida desde su concepción. Somos el partido que defiende y promueve los valores de las familias de México. Partido Encuentro Solidario. El partido de la vida.
5: mucha piedra. Pues no siento nada. No, no se me olvidan las cosas. Porque no me No me gusta. Tal vez me quiero morir, me quiero morir. ¿Creo en Dios? Sí. Mucho.
11: Le pido por todos los de la calle, por la gente, ¿no? por mi familia, ¿no? por mis hijos, que los cuide mucho. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Info Ciudad de México presenta Voces por, por la, la Transparencia. transparencia. El Info CDMX, a través de un ejercicio único en su tipo, emitió una convocatoria destinada a realizar diversos foros de debate donde se simularán órganos locales, regionales y de Naciones Unidas en un evento sin precedentes al que se denominó InfoMoon. Comprometidos con la implementación de mecanismos de participación ciudadana para promover la transparencia, los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, se permitirá que las personas participantes dialoguen, discutan y propongan soluciones a las problemáticas que aquejan al país y a la comunidad internacional.
12: El Infomun se llevará a cabo los días 26 y 27 de noviembre de 2020 en una faceta inédita en videoconferencia.
11: A fin de incentivar la participación de la comunidad universitaria, se otorgarán diversos reconocimientos a las personas participantes destacadas. Consulta las bases en las redes sociales del Info. 25 Emisión del Festival Internacional de Cine para Niños y No Tan Niños. Del
2: 15 a 22 de noviembre. En la plataforma de FilminLatino.mx. En Canal 11 y Canal 22. Consulta cartelera en lamatatena.org. ¡Laponesis!
0: ¿Recuerdas esta música?
2: Buenos días, ya estamos de vuelta en primer movimiento, bienvenidos, bienvenidas, si nos escuchan en el 96.1 de la FM, en el 860 de AM o en www.radio.unam.mx, vamos hacia nuestra tercera hora, donde tendremos nuestra mesa del día, vamos a estar eh, conversando eh, ya en unos momentos más, Ay, por aquí... Se me fue algún dato, pero la raíz del mal, la consolidación de la burocracia sindical en Pemex es el tema de esta conversación que además es un, estu es un eh, estudio porque es eh, precisamente desde la academia con este tinte académico eh, muy interesante porque recupera muchos datos y un momento importante de la protesta política en México que es el finales de la década de los 50 en este país eh, un país diferente a aquel, un país de cara a la modernidad. Es una publicación de siglo XXI de la UNAM, de la Coordinación de Humanidades, de eh, bajo la autoría de Ricardo Posas Orcasitas, que estará con nosotros en la mesa del día para hablar precisamente de esto, Pemex. La historia de México, eh, de la historia moderna de México no se puede entender sin una entidad como esa, como Pemex. Y bueno, eso para la mesa del día. Saludo a mi compañero Miguel Ángel Quemañ, que está del otro lado de la línea, con algunas complicaciones técnicas que hemos tenido esta mañana, querido Miguel Ángel, es lo que toca cuando se hace se hace radio en vivo y a distancia. Bienvenido, cómo estás?
8: Muy bien, este sí con esta con este malabarismo de las cuestiones técnicas, pero que finalmente con todo con todo y el con todo y el avatar que esto significa, pues ahí está Uriel Gámez haciendo las peripecias, el ingeniero Oscar Villalobos está Socorro Montes hay todo un equipo que, que que nos respalda y nos permite continuar al aire agradecemos mucho esta esta capacidad que, que tenemos de, de remendar de lanzar una pelota y cacharla con la otra mano forma parte de todo esto y gracias también a la comprensión de nuestros escuchas que a veces escuchan bien a veces no tan bien pero siempre escuchan eso sí que eso sí que no no, no deja de pasar afortunadamente
2: afortunadamente la, la compañía la eh, comunidad que se hace, que se entreteje a través de estas frecuencias, pues bueno, no se detiene no se ha detenido a pesar de la pandemia, a pesar de los pesares contra viento y marea, seguimos aquí y es de verdad un verdadero privilegio, eh, su escucha tener su escucha cotidiana eh, es tan importante para nosotros como sabemos también que lo es para ustedes este estas mojoneras cotidianas que pueden, que puede significar la radio, pues bueno, de la que todos y todas participamos Gracias por permanecer aquí Vamos a tener también la poesía necesaria Ya en unos momentos más En la voz de Miguel Ángel Kemain Pero antes, querido Miguel Ángel Bueno, tú nos estabas recomendando eh, Una muestra de cine eh, Para niños, niñas, adolescentes Un poquito, yo quería preguntarte Pues si nos en dónde Cómo se pueden conectar, a qué hora Conectarse, porque ahora Ay. todo es vía digital Así es que cuéntanos, por favor
8: Sí, bueno, Filmen Latino es la es la plataforma fundamental por la que se sigue día a día una programación del Festival eh, de, la 26, de la 25 edición del Festival Internacional de Cine para Niños y Nota Niños. Hay una competencia oficial de cortometrajes de animación y de ficción. Hay una categoría hoy, a las 6 de la tarde, que es de 4 a 8 años. Esa categoría tiene una serie de cortos muy interesantes, eh, complejos, muy ricos. Eh, hay diversas historias, hay una historia de Victoria Ruzzova, que es la historia de un par de niños que eh, su padre compra un, eh, un, un becerrito y ellos se preguntan qué va a pasar con su madre, que se separó de él, y la, los padres le dicen que no se preocupe, que, 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 todo la, que todos los bovinos olviden a su madre a los cuatro días. Pero ellos dicen no cómo van a olvidar a, a su mamá y emprenden toda una aventura en la nieve para encontrar a la mamá del del, del, del cerrito y pues los padres se ven obligados a, a comprar también a la vaca es una historia muy conmovedora hay otras historias de un, de un joven niño débil visual que busca eh, encarecidamente un perro y lo único que encuentra algo lo, lo más parecido a un perro que encuentra es un elefante y pues se lo lleva a su casa no se lo lleva a su casa y con el y elefante pues que nadie lo quiere adoptar pues porque come mucho porque orina ya se imaginarán cómo orina un elefante en la casa finalmente el elefante se porta como un perro y logra tener una amistad con el niño. hay cosas verdaderamente interesantísimas pero también están los, los cortometrajes que son para niños más grandes que son para niños de nueve años y en esa y en esa en ese en ese territorio pues está la competencia oficial en la que también hay, hay obras como la de hoy es Frederique migón es una una obra que se llama Vinti eh, es una obra que está es para a partir de nueve años y también está acompañando a esta obra la flor azul que es una obra que se hizo en México un cortometraje de animación que hicieron los niños y niñas en los talleres de la matatena ellos hicieron su propio trabajo así que bueno a partir de las cuatro de la tarde y hasta las siete de la noche hay mucho que ver en Filmin Latino, es gratis, nada más hay que... gratuito, no hay que suscribirse, no hay que pagar, solamente hay que registrarse y si les convence la plataforma, pues ya se, ya se inscribirán con pago, ¿no?
2: Por supuesto, pues bueno, está hecha ahí la invitación eh, que pueden disfrutar durante la tarde del día de hoy y también, bueno, solamente reiterar, reiterar, hacer el recordatorio que ya se acerca la edición virtual, esta edición inédita de manera virtual, pues como ya, como son todos los eventos a estas alturas del año de la Feria Internacional del Libro de Guada Guadalajara 2020, Lástima que será virtual, pues sí, nos quedaremos con las ganas eh, de, de transmitir desde allá, de llevarles todo lo que ocurre, esta ebullición en los pasillos de la Expo Guadalajara pero que ahora tendrá una sede distinta, que es la sede virtual, donde se van a reunir pues más de 300 actividades divididas en 10 espacios de reflexión, eh, fomento a la lectura, en fin, todo ya preparándose para llevar a cabo esta edición virtual de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Estarán contemplados ya eh, escritores, autoras, entre los que se encuentran Salman Rushdie, por ejemplo, Javier Cercas, Almudena Grandes, que ayer eh, leíamos... Eh, eh, poesía no de ella sino de su esposo también un gran escritor eh, español mm, Carmen Bollosa Mariana Enríquez, Fernando Sabater Arturo Pérez Reverte, Enrique Krause Edgar Queret Edgar Queret, que también estuvo en la Filo en la Feria Internacional del Libro de Oaxaca eh, en fin, una selección muy interesante de escritores y escritoras, Juan Villoro por ahí eh, una de las protagonistas pues la portuguesa Lidia Jorge premio Filiteratura en Lenguas Romances así es que bueno, esto se llevará a cabo a partir del, 10, del 28 de noviembre y hasta el 6 de diciembre, ya se acerca la fecha y tendremos la oportunidad de, de manera inédita de acercarnos ahora de manera virtual a este evento eh, de los más relevantes en cuanto a la literatura y la producción editorial, ¿no?
8: Sí, sí, justamente. Y bueno, si no hay otra cosa, nos vamos a la poesía necesaria.
2: Vámonos ya. ya vamos.
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de poesía necesaria.
8: Hoy, hoy, vamos a, hoy vamos a dedicar la poesía al nuevo Premio Cervantes. Eh, se trata del poeta Francisco Brines. Tiene 88 años y ganó el Premio Cervantes, que concede el Ministerio de Cultura de España. Él Es un poeta que pertenece a la generación de los 50. Eh, de estos poetas hemos leído muchísima poesía. Uno de ellos es Ángel González, una guía de eh, algunos poetas mexicanos muy importantes, Claudio Rodríguez, José Agustín Goitizolo, Jaime Gil de Viedma, José Ángel Valente. Él ya desde hace 14 años ocupa un lugar, el sillón 10 yes, de, la, de, la, de, la, de la Real Academia Española y es eh, un hombre eh, que es muy importante en Valencia, un, un poeta también cercano al, al mundo y representante del mundo valenciano él ha sido lector en distintas universidades eh, inglesas donde se ha reconocido muy a tiempo su poesía y justamente eh, vamos, vamos a leer uno de sus poemas eh, interesantes que se llama Aquel verano de mi juventud y lo vamos a acompañar de, eh, de una, de una eh, compositora y una cantante griega que es eh, Eleni Karaindru. ella es una mujer que nació en el 39, que es una pianista se formó en Grecia, pero se fue a estudiar a París con la dictadura en Grecia en musicología, regresó y regresó nada menos para que para ser una de las compositoras más importantes en el cine de Theo Angelopoulos. Ella, eh, la música de ella está en El Paso Suspendido de la Cigüeña, está en La Mirada de Ulises, La Eternidad de Un Día, películas muy, 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 muy caras y muy cercanas a nosotros. Así que esto que sucede en las costas de Grecia lo vamos a acompañar de su poesía. Dice, aquel verano de mi juventud, dice, ¿Y qué es lo que quedó de aquel viejo verano en las costas de Grecia? ¿Qué resta en mí del único verano de mi vida? Si pudiera elegir de todo lo vivido algún lugar y el tiempo que lo ata, su milagrosa compañía me arrastra allí, en donde ser feliz era la natural razón de estar con vida. Perdura la experiencia como un cuadro, como un cuarto cerrado de la infancia. No queda ya el recuerdo de días sucesivos en esta sucesión mediocre de los años. Hoy vivo esta carencia y apuro del engaño algún rescate que me permita aún mirar el mundo con amor necesario y así saberme digno del sueño de la vida. De cuanto fue ventura, de aquel sitio de dicha, saqueo avaramente siempre una misma imagen sus cabellos movidos por el aire y la mirada fija dentro del mar, tan solo ese momento indiferente sellada en él la vida.
5: movimiento hacemos
8: comunidad
0: la mesa del día
8: la raíz del mal la consolidación de la burocracia sindical en México es un libro de Ricardo Pozas por Casitas donde se expone la historia paralela de la burocracia sindical al frente del sindicato de la empresa mexicana, así como de sus opositores.
2: El autor indaga en la lucha de la democracia sindical y la autonomía de los líderes del sindicalismo corporativo de los trabajadores del Estado del sistema político mexicano en Pemex.
8: A partir de la llamada crisis política de 1958, Posas Orcasitas realiza un recorrido por la diversidad de los movimientos sociales para proponer una construcción propia de los primeros pasos de la recapitulación histórica frente al pasado reciente.
2: Pues vamos a conversar sobre el libro La raíz del mal, la consolidación de la burocracia sindical en México, una coedición de la Coordinación de Humanidades de la UNAM y de Siglo XXI Editores. Y nos acompaña su autor precisamente esta mañana, el doctor Ricardo Posasor Casitas. Él es doctor en estudios latinoamericanos y en sociología, maestro en letras hispánicas, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, autor de este libro del cual hablaremos en esta ocasión, La raíz del mal, la consolidación de la burocracia sindical. En Pemex. Bienvenido, doctor Ricardo Posas Orcasitas. Gracias por estar con nosotros en Primer Movimiento. Buenos días.
8: Buenos días. Muchas gracias por invitarme. Sí. Muchas gracias, eh, Ricardo, por este también por este trabajo que recorre una gran parte de la historia reciente del país. Tal vez los últimos ochenta años de, de historia política que están focalizados eh, en ese trabajo. ¿Cómo, cómo construir una historia también una historia nacional a partir de un punto 1958 el el, el movimiento social del sindicalismo petrolero Ricardo poco cuéntenos esta esta visión eh, radial de todo este momento político mexicano bueno 1958 es un punto de
10: inflexión en la historia moderna de México es un punto de inflexión porque es el final de aquello que inició precisamente 20 años antes, en 38, con la consolidación del Estado social en el cardenismo. 1958 es un, es un punto de inflexión porque es la consolidación de las burocracias sindicales y en el caso que son cuatro movimientos, que son petroleros y luego son ferrocarrileros y maestros y telegrafistas. 58, En el caso de Pemex, y en el caso de la burocracia sindical petrolera, en 58 se arranca, se consolida la burocracia y surge la relación muy, muy importante con el presidente de la República. Ahora, hay que decir que 58 es central, 58 es central porque es el arribo de López Mateos a la presidencia de la República, es el primer proyecto de desarrollo económico exitoso que se llama desarrollo estabilizador. Y al mismo tiempo es el periodo en donde se dan los conflictos y los conflictos frente al Estado de sus trabajadores. Entonces, consolidar el poder de las burocracias es consolidar las empresas del Estado en este caso Pemex, pero también eh, ferrocarriles, y es consolidar a estas empresas y estas instituciones, como en el caso de la Secretaría de Educación Pública y el proyecto de educación, es consolidarlas eh, a través del control de los trabajadores por parte de la burocracia sindical.
2: Uh -huh. Doctor Ricardo Poza Sorcasitas, eh, el desarrollo estabilizador, le pregunto qué pasaba socialmente en aquellos momentos en el México, en un México moderno o de cara a la modernidad, eh, qué pasaba en la sociedad y qué impacto o qué pauta, qué pauta marcaban estos sindicatos para la vida pública y política de México en esos contextos.
10: ¿Qué pasaba en la sociedad en ese momento? En ese momento también, en 1900 se inicia el largo tránsito. Hacia la urbanización. Tenemos eh, por vez primera en la historia de México, en 1960 en el Censo de Población aparece el 51% de la población urbana y empieza a dejar de ser un país rural, agrario, que fue lo que eh, finalmente dio el sentido de la Revolución Mexicana. El, el punto de inflexión es clave porque a partir de 60 y a partir de 60 el eh, el mundo urbano va a cambiar de manera radical los actores sociales las formas de organización y el desarrollo de la economía no se nos olvide que 58 es un punto de inflexión porque es también el, el principio y de un periodo de conflicto de 58 a 68, es el tránsito de lo eh, laboral a los movimientos emergentes de las clases medias urbanas. Entonces, en el términos del sistema social, estamos frente a un proceso de cambio acelerado que se da en la década de los 60, no solo en México, en el mundo entero. En, podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que la década de los 60 es el periodo del fin de aquello que heredó la Segunda Guerra Mundial
8: y la y, y que culmina en la Guerra Fría. Uh -huh. está, también, justamente en esos años, está de una manera muy clara la la la, la irrupción de la quina en la, en la escena nacional. Justamente señala que el primero de enero del 60... Eh, dos años después se renueva el Comité Ejecutivo de la Sección 1 de Ciudad de Maderos y justamente Ernesto Chávez Vidaur que fue electo el secretario general y Salvador Barragán Camacho, eh, este, quedado, quedó eh, el, el, el inicio también de un movimiento que continuará hasta eh, la llegada de Carlos Salinas al poder. ¿Cómo, cómo es este proceso, Ricardo?
10: Mire, hay, mira, hay algo que es muy importante. Eh, Pemex es, eh, es la principal y más importante empresa del Estado, no cabe duda, y su expropiación en 38 le dio al Estado la posibilidad de ser el verdadero dirige, director de la economía mexicana. En ese momento la la, la dirección de la economía y el control eh, de de Pemex por parte de, de las elecciones de, de, de la Quina permite permite consolidar la dirección del poder del Estado. Ahora, ¿qué es Pemex? Pemex es, eh, ¿qué es, ¿qué es Pemex y qué papel juega la Quina y qué representa la Quina? La elección de la Quina el, eh, en diciembre de 61, en, en eh, produce, crea una relación que va el presidente, del presidente de la república al director de la empresa, al, al hombre fuerte del sindicato. Pemex es una organización muy jerarquizada y muy armada. Entre esta, en esta jerarquización y en esta relación está también el sindicato la quina es un personaje central porque la quina inaugura en pemex la posición de los hombres fuertes la quina no es, es no es más que una sola vez secretario general pero es el hombre que dirige y controla las relaciones de, de los trabajadores de la empresa lo mismo es Romero de champs entonces y todos ellos tienen una relación de lealtad con el presidente de la república. Entonces, el presidente de la república coordina, dirige y da, y avala el, 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 la nominación de la quina en eh, en la en la onceava asamblea de petroleros. Es, es importante que veamos que la empresa... Es una empresa que es muy importante, pero además es una una empresa muy, muy controlada. El, la, la burocracia sindical es una burocracia que tiene un alto poder de control y es tiene un altísimo nivel de ejercicio, incluso de violencia. Eh, la industria petrolera es una industria que eh, es muy importante para el proyecto económico, pero también es un es un spa, es una industria que produce un gran nivel de corrupción. Entonces, eh, el, el, el poder de la empresa, el poder del sindicato y las relaciones verticales que van del presidente de la República al secretario general y al secre a los secretarios generales de las treinta y dos secciones del sindicato es algo muy monolítico que controlan el sindicato y permiten que el presidente diseñe una política de estado en donde los y las energías y los hidrocarburos están eh, siendo eh, manejados frente al desarrollo de la iniciativa privada.
4: Uh -huh.
2: Me regreso un poquito al contexto porque hay eh, muchas cuestiones interesantes, por supuesto, que abordar en esta publicación. Eh, en ese momento que es 1958, ese momento de crisis política, eh, en ese momento en nuestra historia, pues, marca una configuración política de la que incluso somos herederos, eh, doctor, la cultura política de la izquierda. ¿Cómo? ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo entender la, la izquierda como un movimiento político, también como una opción política en el panorama eh, nacional a partir precisamente de estos movimientos sindicales?
10: Sí, mire, eh, el, hay dos, dos movimientos sociales muy importantes en 58. Eh, los dos tienen dos dirigentes que son filocomunistas, están ligados al Partido Comunista y están ligados a la izquierda, que son el maestro Don Salazar y eh, Demetrio Vallejo. Ambos están ligados a la izquierda. Si usted ve la historia, de, la, si usted ve la manera en que la izquierda reconstruye el 58, usted ve que aparecen esencialmente nombrados, el movimiento de los maestros y el movimiento de los ferrocarriles. incluso en el acto de culminación de la campaña del actual presidente Andrés Manuel López Obrador en el estadio Azteca él menciona a Otón, él menciona a Vallejo entonces la, la, la tradición de lucha de la izquierda se culmina en su presencia en los movimientos sociales de tipo laboral en 1958. Ahora, la batalla, planteado así como usted lo plantea, Perenice, la batalla fue también contra la izquierda. Los movimientos de represión contra los ferrocarrileros y contra los maestros son por principio movimientos de represión contra la izquierda mexicana. Entonces, lo que tenemos es, a partir de ahí, el interés o la lucha de, le, de las coaliciones gobernantes frente a una izquierda que daba autonomía a los sindicatos corporativos de Estado, en donde las burocracias sindicales controlaban tanto los ferrocarriles como a los eh, el sindicato de maestros. Entonces es la, en, en el en el caso del de 58, es la lucha también, es la lucha contra los, los trabajadores y sus demandas de autonomía y también es la lucha contra la izquierda que construye parte de las demandas de ambos grupos sociales. Uh -huh. Ahora, ¿qué es importante en este sentido? La manera en que el gobierno actual de izquierda recapitula sobre su propio sobre su propia historia y incluye en su propia historia, de la lucha de la izquierda, los movimientos de 58. No es el caso de Pemex y no es el caso de la lucha de los trabajadores petroleros que es otro tipo de proceso. Entonces, eh, la izquierda mexicana tiene como parte de su historia las luchas de los maestros y de los ferrocarrileros en eh, en la cual construye una un, un sentido lineal y de el, la lucha de los trabajadores en la cual
8: la izquierda ha estado presente uh -huh. mm -hmm. hay una hay una visión también en la en, en la historia de los sindicatos en México que ha estado presente en, en nuestra literatura. Por ejemplo, el caso de los ferrocarrileros del Paso lo tiene como muy radiografiado y, y, y ahí van los médicos. En el caso de Pemex no hay una no hay una no hay no no teníamos una documentación tan extensa y una interpretación tan articulada sobre esa, sobre esas formas políticas que hoy son tan tan eh, tan eh, tan evidentes tan tan eh, que están tan de cara a la opinión pública toda esta manera de moverse de desprestigiar de detener de asesinar a la prensa estaba ya vigente pero estaba oculta Ricardo cómo cómo la la, la historia que se escribe desde el presente que articula esto ese tipo de gestos cómo son esos gestos políticos que se radiografían a partir de este libro El,
10: en el caso de Pemex, hay una, hay eh, la lucha de Pemex es diferente porque Pemex es totalmente diferente a las otras empresas. Uh -huh. La lucha de, de los trabajadores petroleros es una lucha que tiene que ver, eh, en principio, por contra las formas de organización sindical. Y por el en contra del control de las secciones que tienen eh, eh, la burocracia sindical del comité ejecutivo nacional. ¿Cómo se da esta lucha? Se da a partir de eh, la, la batalla de tres secciones en contra de la, la burocracia general del sindicato. Ahora, la lucha en el caso de los trabajadores petroleros es una lucha que enfrenta tres secciones y es una lucha que tiene una gran violencia detrás. Ahora, allí hay, una, hay algo que es muy, muy importante. El poder de Pemex y el poder de la burocracia sindical en Pemex le da a los representantes de la burocracia una relación de poder y una, y una relación de participación en los aparatos del Estado. Por una parte, el sindicato es una gran empresa, es, es un sindicato que participa de la, de la industria, es un sindicato que obtiene beneficios del desarrollo industrial, que participa en los contratos, y que y que lo que permite una gran acumulación de dinero particular de los dirigentes sindicales. Los dirigentes sindicales son quizás de los dirigentes sindicales más ricos de, del mundo en términos de los trabajadores, eh, de la representación de los trabajadores. Ese es el primer elemento. El segundo elemento, el sindicato, la empresa contrata y el sindicato establece los términos de la contratación. Entonces, hay eh, el sindicato tiene un manejo muy amplio sobre las plazas entonces y eh, la lucha de los opositores en las secciones contra el comité ejecutivo es la lucha por enfrentar esta forma de control que no se da en otros sindicatos en méxico y no se da por una simple y sencilla razón porque no hay una empresa más poderosa y con más recursos que eh, petróleos mexicanos. Entonces, las prácticas del sindicalismo mexicano en Pemex son prácticas que desde el origen tienen un alto nivel de control de los trabajadores y al mismo tiempo de participación y de corrupción. Ahora, hay un elemento que es central. No todos, hay, no todos los trabajadores están sindicalizados. Estar sindicalizado es una ventaja muy importante para los trabajadores y una diferencia entre la clase obrera. En el caso de Pemex, las ventajas y los beneficios de los sindicalizados, de los trabajadores de base, es altísima comparado con cualquier otro. Comparado incluso con el otro tipo de trabajador de Pemex, que son los eventuales, y que no están sindicalizados, pero que el sindicato controla. Entonces, esta es esta condi condición de Pemex es muy importante porque le da a Pemex una condición de excepción. Entonces, uno lo, eh, el presente en el presente sigue presente Pemex y sigue presente el problema de la corrupción en Pemex. Y en ese sentido sigue presente las formas en las cuales el sindicato ha participado de la corrupción de eh, de del de, de desarrollo industrial y del desarrollo de Pemex. ¿no? Entonces, Pemex es una, es una institución particular, muy, muy particular, y es una institución que ha tenido y que tiene una serie de características que no es común ni a ninguna otra empresa privada, ni a ninguna otra empresa del
4: Estado.
2: Estamos conversando con el doctor Ricardo Posas Orcasitas Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM Que por cierto está en sus 90 años, en su 90 aniversario, lo conversábamos ayer Y es autor de La raíz del mal, la consolidación de la burocracia sindical El libro del que hablamos, esta publicación de siglo XXI Editores y la UNAM eh, y, y bueno, en algún momento muchas frases interesantes Por supuesto una gran cantidad documental y de referencia diferencias históricas muy interesantes que acompañan el sindicalismo en nuestro país, doctor, pero en algún momento dice, dice usted, el pasado es la sustancia política del presente. Y hace, un, hace unos momentos nos comentaba pues esta referencia del discurso eh, en el Estadio Azteca, del discurso de en aquel momento el candidato Andrés Manuel López Obrador hoy presidente, una referencia a Otón Salazar, a Demetrio Vallejo, eh, esta sustancia del pasado de, 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 política del pasado que marca nuestro presente. ¿Cómo la podríamos enmarcar, digamos, en términos de si fuera un arco histórico de lo que estamos hablando en esta sustancia de los sindicatos que permanece y que se ha quedado en el tintero, que se ha quedado eh, en el pasado y que continúa vigente haciendo este paralelo entre el pasado y nuestra lectura con el presente, doctor?
10: Mire, yo pienso, no, mi formación es de sociólogo y... Eh, una de, las, una de las sustancias de la historia es la construcción de tradiciones y la construcción de formas de permanencia. Entonces, en este sentido, el ejercicio del poder y el ejercicio del gobierno. Por eso digo, empiezo el libro así, ¿no? El pasado es la sustancia del
4: presente.
10: El, todo ejercicio de gobierno importante recompone el pasado y ordena el pasado de tal manera que hace que ese pasado reordenado desemboque en el presente de la manera en la cual se construye la legitimidad y se le da historia a la legitimidad. No es, una, no es una legitimidad vacía y reducida al presente, es una legitimidad que recupera la tradición, en este caso, en el caso del gobierno de, actual del presidente Andrés Manuel, que recupera la tradición de las luchas sociales. Cuando él llega a la presidencia, cuando cierra su campaña en el Estadio Azteca, y eh, era un hecho que ya era presidente, las eh, encuestas de intención de voto, así lo decían, cuando él llega a, a, a la presidencia, y él construye un pasado diferente del pasado
3: de los
10: gobiernos que culminan con Peña Nieto y que empiezan en la década de los ochentas. El pasado, eh, los gobiernos que culminan con Peña Nieto, son gobiernos que eh, plantean como eje ideológico de la historia la modernización, la modernidad de mercado, la globalización. ¿Qué hace el presidente Andrés Manuel? El presidente Andrés Manuel recupera el sentido de la historia y dice la historia de este país, de nuestro país, es recuperar las luchas, en este caso, de los trabajadores por la democracia. Y él se hace el sujeto social y político en el que desembocan las luchas. Él, eh, en este sentido, la construcción simbólica del de arribo de Andrés Manuel para Andrés Manuel y el grupo de Morena es la culminación de muchas luchas, de muchas luchas en el pasado, y entre ellas las del 58, o sea, en 12 hay una nueva versión del 58, pero en 12, en el ejercicio del gobierno, en el ejercicio del proyecto ideológico y político del gobierno, culmina 58, como culmina el movimiento de los médicos de 65, que él también menciona. Entonces, eh, en ese sentido, el pasado es rehecho cultural e ideológicamente, culmina en la elección de Andrés Manuel para Andrés Manuel y para el grupo de la, de la gente de Morena. en ese Por eso, eh, la, historia, la historia es algo que es manuable, la historia es un conjunto de procesos y de sentidos y de acciones que son rehechos re cada vez que hay un cambio significativo. ¿no? Y eh, eso lo podemos ver a lo largo. Ahora sí que podemos salgarla. Eso, eso se ve siempre. La historia, el, el ejercicio del poder no es un ejercicio vacío. Es un ejercicio histórico en el presente, y es un ejercicio que recupera el pasado, como una manera de en, en, encarrilarse en un sentido que va a dar futuro. Entonces, lo, ve, lo vemos, digamos, y lo podemos ver en el actual gobierno. ¿Eh? El actual gobierno es un, un gobierno que enfrenta, y que promueve, y que está montado en las luchas sociales, y esas luchas sociales tienen un punto de culminación en la historia del siglo XX mexicano en
8: 1958. Sí. Ricardo, hay una hay un aspecto bueno, eh, surgen me surgen muchísimas ¿Me preguntas. preguntas pero, alto, por favor? Sí, eh, me surgen muchas preguntas, Ricardo. Hay una hay una parte en la que justamente es eh, Galicia Alicia, todo, como como lo decías, toma la dirección la secretaría general del sindicato en 61, pero Veinte años antes había ido a pedir trabajo a Ciudad Madero eh, como parte de uno, un, un, este, un derecho sindical al trabajo que le había heredado su padre. Él, él, él no se heredaba el cargo de, en la empresa. Tú tienes un material muy rico con, la, con las memorias de Hernández Galicia, pero en esta visión que, que ahora organiza sobre la democracia sindical hay dos visiones de la que se han generado en la oposición. ¿Qué diferencia habría entre la concepción de Pemex como una empresa nacional y en Cuauhtémoc y Cárdenas, y por otra parte, esta parte de la democracia en Andrés Manuel López Obrador, pensando en ese pasado que prácticamente termina en el 89, después de 28 años de una concepción sindical que tiene como base un hombre que viene desde abajo, era, era un soldador en, en Ciudad Madero, como... ¿Cómo lo, cómo, lo, ¿Cómo lo vislumbras, ese, ese trenzado entre Fauteamo Cárdenas y Andrés Manuel?
10: Mira, yo creo que hay algo, bueno, hay dos puntos claves ahí. En el caso, de, en el caso de, de la Quina y en el caso del soldador, que llega a ser el hombre fuerte de Pemex y del sindicato petrolero durante 20 años, lo que es, estamos frente a una a un fenómeno social de movilidad social ascendente, ¿no? La gente que llega de abajo sube. Ahora, no sé, y eso eso es lo contrario de lo que se llama oligarquización, es decir, cuando los organismos sindicales están busca abiertos y hay un conflicto, hay una lucha de los miembros del sindicato por dirigir el sindicato, generalmente hay movilización y cambio en el sindicato. Es el caso de la quina. La quina es es una persona que eh, era un soldador, era eh, su padre. No tenía el derecho a hacer el, el a tener el cargo del padre, pero tenía el derecho y más que, el derecho y eh, al trabajo. La, y en ese sentido, la quina entra a Pemex como soldador y termina como soldador. Yo creo que es el soldador que ha ganado más en la historia de los soldadores del mundo. No hay, no hay soldador que tenga la fortuna que dejó la quina, ¿no? Eso es un hecho. Bueno, ese es un elemento. Hay otro elemento que ahí es importante y que tú, sen, y que, y, tú, tú, no, tú marcas, Miguel Ángel, que es el problema de la herencia del cardenismo. Pues la segunda parte del eh, libro habla sobre el cardenismo. Es, eh, me, me plantea a mí el problema del cardenismo. Porque, franca eh, realmente el cardenismo es ese periodo de la historia que eh, consolida al Estado Nacional. Eh, el, el sindicato surge en agosto de 35. Casi tenía seis o siete meses de haber llegado eh, eh, el general Cárdenas que es un personaje central de la historia eh, de la historia del país el general Cárdenas es quizás uno de los más grandes políticos bueno, que ha construido el siglo XX es un personaje realmente eh, entusiasmante por decirlo de alguna manera ahora la relación el general Cárdenas con el sindicato es imposible de quitarlo de que de que su figura de, quede de lado en la cultura del sindicato de petróleos es hay dos hay dos figuras centrales hay dos organizaciones dos grupos sociales que son central en donde la figura de cárdenas es central tú has, de haber podido ver Es la figura de los De los republicanos españoles En donde el general Cárdenas Es una figura Central, es un, es un Mito Y en el caso de los petroleros Es otro mito El general Cárdenas Es un personaje central El momento culminante De la historia Del Estado Nacional Es la expropiación petrolera y convierta a los petroleros sindicalizados, es una lucha económica del sindicato, que el general y, y las condiciones dadas, personajes tan importantes como don Jesús Silva Gerson, ¿no? vuelve la lucha económica de los trabajadores del sindicato petrolero de la República Mexicana en una lucha heroica nacional. Si los introduce en el mito y a partir de ahí ser petrolero es ser parte de la historia nacional y eso construye una serie de símbolos y de densidades culturales que es imposible quitárselas a los petroleros entonces okay. ah, eso eso lo hereda de algún eso lo hereda Cuauhtémoc. Es decir, Cuauhtémoc es, es Cuauhtémoc Cárdenas, uh -huh. Uh -huh. Es, es el hijo del general y es un personaje central en la historia de eh, la lucha contra eh, Salinas y que Salinas representa la otra parte. Decir, Salinas representa este proceso en donde el nacionalismo y la centralidad del Estado se va perdiendo. Para los años 80, para 88, ya la, la, el mundo del Estado Nacional fuerte ha pasado, es desplazado por el mercado. Y lo veremos después de, de 88, en 89, y lo veremos incluso en la crisis del régimen comunista en donde el Estado es un es central en la regulación social y política. Es la crisis del Estado fuerte, central, se da en los ochentas y es reemplazada por la presencia a nivel global de la economía y la sociedad y la cultura del, del mercado. Entonces, allí en la parte, en el libro incluso hay una parte al final, hay una parte sobre, que se llama el, el inciso se llama la paradoja del nombre, en donde la China quiere volverse, quiere volverse el representante del nacionalismo, y es muy interesante porque generalmente la retórica intenta suplir la ascripción y el compromiso y la afiliación política real. Hablar de, de corrupción o hablar de... Implica, hace creer a los que hablan que no lo son. Es decir, Latina piensa que eh, utilizando el nacionalismo va a lograr enfrentar a Carlos Salinas de Gortario, porque ella había tenido muchísimos conflictos con Miguel de la Madrid. Entonces, lo que sí te quiero decir es, Hablar de Cárdenas y hablar del apellido Cárdenas en Pemex y en el sindicato petrolero es hablar de un personaje que hizo de los petroleros algo más que trabajadores. Les dio una densidad simbólica y nacional muy importante. Los petroleros son a partir de 38 personajes de la historia. Y eh, tú lo ves, por ejemplo, allá hay una fotografía que a mí me gustó mucho, Este, la manera en que el pueblo se volcó para pagar la deuda o te dejaba la expropiación. Y hay una fotografía de una mujer mayor, bastante mayor, quitándose la sortija de matrimonio y poniéndolo en la caja para el pago de la deuda que la nación y el país había adquirido con la expropiación petrolera. Entonces, esta comunión entre gobierno y sociedad, dada por la condición de natural del nacionalismo y de la identidad, pues ya no surge. Ese es el, quizás el hecho más importante. Y lo ves en, en, en la expropiación de la industria eléctrica. De no, no hay esa movilización. El pueblo no se vuelca a apoyar a, a López Mateos por la expropiación de la industria eléctrica. Y el pueblo sí se vuelca a las calles a apoyar al general Cárdenas por la expropiación de, eh, el, del petróleo. ¿no? Y es muy padre porque estás construyendo algo que es central en la sociedad. Estás construyendo Estado, estás construyendo instituciones que eh, condensan y contienen la identidad de los individuos y los grupos sociales.
2: Por supuesto, doctor Ricardo Pozas Orcasitas, con esas, con la potencia de esas imágenes que nos comparte con ese hito en ese momento histórico de nuestro país que eh, significó el cardenismo en relación con, con Pemex, con la sociedad también, pues con esto nos, nos despedimos y llegamos al final de esta charla por supuesto con la invitación para quienes se quieran acercar y conocer un poco más pues todos los detalles eh, que imposible sería abarcarlos desde este espacio La Raíz del Mal, la consolidación de la burocracia sindical en México están ahí en esta publicación, que le agradecemos mucho compartir con nosotros esta mañana, doctor. Muchísimas
8: gracias. Muchas
10: gracias, Berenice. Que tengan un buen día. Y Muchas gracias. Nos hasta vemos. Pues ya nos dieron
8: las 10. Ya nos dieron. Hasta luego, Ricardo. Muchas gracias. Un abrazo. O sea, ya nos dieron las diez. Y bueno, ya nos vamos. Nos escuchamos mañana de siete a diez de la mañana. Quédese con nosotros. Hoy Hipócrates 2.0 a las seis de la tarde. No se lo pierda. Vacunas. ¿En qué estadio estamos del COVID-19? Berenice, hasta mañana.
2: Hasta pronto. Gracias.
8: Hasta pronto.
2: Nos vamos, nos despedimos. Esto fue Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad.
0: Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad. Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain en la conducción. Frida Saldívar y Uriel Gámez, producción. Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias.